Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Estamos em semana de 24 horas de Le e já para abrir, anunciar que estamos a fazer um giveaway especial no Instagram. Vão à conta do Vamos Falar de Fumo no Instagram, tem lá o nosso giveaway de Le Estamos a oferecer um percurso, um traçado de madeira de Le um quadrozinho que fica bonito em qualquer parede, em qualquer divisória da casa. É simples participar, tem lá as instruções, portanto vão ao Instagram e tentem a vossa sorte. Uh, e em Semana de Le Mans, vamos também falar hoje de Le Mans, mais lá para a frente, de, a meio da emissão, uh, teremos a companhia do Miguel Roriz, que nos vai contar como é que estão as coisas depois do primeiro dia de treinos, que foi hoje, uh, e também fazer um bocadinho da antevisão da transmissão das 24 horas de Le Mans no Eurosport Portugal. Mas até lá, vamos falar de Fórmula 1, obviamente, e para isto tenho a presença do Pedro Filipe, um regresso das leads, um, o Alexandre, o João Neto, e o João Pedro Perdigão. E calha bem termos os dois Joões, porque um dos temas de, desta semana, obviamente, são os updates que tanto Mercedes como Ferrari trouxeram para o Grande Prémio de Espanha, e portanto, ter o, o insight de dois engenheiros que trabalharam na Fórmula 1 é sempre interessante, apesar do João estar mais ligado, o João Neto está mais ligado à parte do software, uh, mas o João Pedro Perdigão estava mais ligado à parte aerodinâmica, portanto, podem-nos dar aqui umas, umas dicas de o que é que viram e o que é que acharam destes updates. Um, queria também agradecer aos nossos, aos nossos patronos uh, que têm apoiado o podcast e que nos ajudam a pagar as contas e a crescer. Uh, já sabem, se quiserem ser patronos e apoiar-nos, basta visitarem patreon.com/bff1, escolher uma das categorias de apoio e juntarem-se à nossa tribo dos motores. Se preferirem apoiar diretamente no YouTube, também o podem fazer. Há aí um botãozinho que diz join no, no nosso canal do YouTube. E é o mesmo modelo, portanto, carregam no botão de join, escolhem uma das categorias e podem apoiar o podcast mensalmente com a quantia que entenderem. Uh, começa a partir de um euro no, no Patreon e no, no YouTube, se não for um euro, é perto disso, também não, não é mais do que um euro. Agradecer também à, à companhia que já nos fazem aqui no Fórum TSF, uh, já temos muitas mensagens, só ler rapidamente as primeiras. Um abraço ao Nuno Costa, que nos segue e é sempre o primeiro a mandar mensagem. Um abraço ao Carlos Lopes, que está a ouvir o podcast em direto e a ver os treinos de Le Mans, porque agora às 10 da noite de Portugal Continental há mais uma sessão de treinos, a primeira sessão de treinos noturna, que é sempre gira de ver. Luís Rodrigues, um abraço para ele, um abraço para o Vitor Fialhos, de Alcabideste, sempre presente. Um abraço para o Pedro Queixapuz, também está aqui connosco, saudações ribatejanas. Um abraço para o Cajor Souza, que nos chega desde Londres, presumo. Aqui os nossos amigos do Pausa Técnica, que estão aqui na e meia Pausa Técnica, ainda quando não arranca as NBA Finals, que está, deve estar para, para, para arrancar, não? Já faltou mais. Um, e vai ser entre os Miami Heat e os Denver Nuggets, é isso? Não estou enganado? Quando mais ninguém aqui segue a NBA no painel, já estou a ver. Está tudo com cara de quem não sabe o que é que eu estou a falar. André Martins Marcelino, um abraço para ele. Saudações da Grécia. Ah, grande, grande André Martins Marcelino, agora a Grécia. 
um abraço para o Vitor Geraldo, também aqui connosco, o Pedro Ribeiro, o Fernando Sampaio, saudações da Suíça, um abraço para a Suíça, para o Fernando, o Rui Barbosa, o Vitor já está aqui a dizer que o Aston Martin do ano passado teria dado jeito ao Pedro Felipe para navegar sobre o Oscar. Quem é o Oscar? O Oceano, talvez. Ah, o, o Oceano, talvez. Isto o AutoConnect faz coisas fantásticas. E ainda, ainda querem começar a usar o, a inteligência artificial. Luís Figueiredo, um abraço para ele. Quer dizer quem é o Oscar também, pode ser outra coisa. Pode Boa noite a todos e também ao casal Young Fayal. Isto é, presumo que seja para o Alexandre e para o, para o Pedro Fetico. Um abraço para o Cenas de FM, para o Ricardo. Boa noite, Jesuíte Sonoda. Somos todos Sonoda esta semana. Um abraço para o Tom, Lo Tom Lopes. O Mário P também aqui. Uh, volta daqui a duas horas, que agora vai para o EC. Bom EC. Uh, Pedro Carvalho. Pausa, tem que estar a dizer que está um, empatado um. Portanto, já houve dois jogos da final da NBA, nem sabia. Está um um. E hoje joga-se o jogo 3 em Miami. Muito bem. Portanto, está a NBA pela noite fora, depois do, do EC e do podcast. Vamos começar pelo Grande Prémio de Espanha, fazer aqui os nossos destaques do, do Grande Prémio. Eu não sei se concordam comigo, eu achei a corrida bastante monótona. O fim de semana foi um bocado esquisito. Foi daqueles fins de semana que eu não gosto, porque eu fiquei sem perceber o que é que estava a acontecer. Porque os treinos livres 1 foram esquisitos. Já sabíamos que eles iam testar peças e coisas novas nos carros, mas foram mais esquisitos que o normal quando se faz isto, né? Depois os treinos 2 foram normais e, e deu para termos alguma ideia das coisas. Treinos 3 para esquecer porque houve chuva e um acidente. Chegamos à qualificação e as coisas também não correram normais. Vários incidentes, vários acidentes de pista. Carros a ficar no Q3, no Q1, no Q2, que normalmente não ficam. Leclerc no Q1, Raça Leclerc no Q2. E depois na luta pela pole... Uh, não houve pela pelo Max fez o tempo de canhão e todos estiveram ali à luta pelo segundo lugar na grelha de partida depois chegámos ao domingo e de repente aparecem os super Mercedes ninguém tinha visto estes carros em ano e meio e de repente aparecem uh, do nada e, e, e fazem uma corridaça para acabar em segundo e terceiro mas obviamente muito longe da Red Bull uh, que continua a dominar a seu volta a zero Começo por ti, Pedro Filipe, porque isto é uma semana boa para ti. O teu Hamilton foi ao pódio, outra vez. Segundo lugar, mais uma vez, a repetir Melbourne. Uh, mas desta vez parece que a coisa correu melhor para o lado do, do Luís e do, do Jorge. Tu também és fã do Jorge. É, 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 pronto, ah, mais costuma dizer ninguém é perfeito, não é? Mas tu levas isso ao extremo. Ah, pois, mas pelo menos tu tens muito bom gosto em clubes de futebol, mas um péssimo gosto em pilotos, mas pronto, não se pode ter tudo, não é? Bem, mas antes de mais, boa noite a todos, é muito bom estar de volta, estava com muitas saudades de estar aqui, tudo menos, eu não sabia que o Alexandre vinha, portanto, por isso é que estou aqui, isto é um bocado, não foi planeado. Só mesmo que a bem Mercedes, Exatamente, exatamente, eu, eu mesmo, a minha vida é gerida pelo sucesso da Mercedes. É um mero acaso, tu e o Neto estarem cá hoje é um mero acaso. Não, vocês não sabem, mas há um grupo secreto do WhatsApp em que eu e o João Neto fazemos parte. Quando há Somos votadores. Nós fazemos lobby para participar. Neste e noutros podcasts, cá, podcasts underground, vocês não sabem. Bom, o Luís. Pá, o Luís, sim, teve uma, felizmente e finalmente um fim de semana menos mau. Mas, mas, mas agora, sinceramente, acho que é, é track dependent. Portanto, eu acho que isto tem a ver com a pista. Não, não, não vou já deitar os foguetes nem apanhar as canas, porque 
Isto, a mim só, só me vai satisfazer se houver continuidade nestes resultados da Mercedes. Espera aí, está aqui explicado. Depois de queixar por estar a explicar, o Hamilton quis mesmo ir ao pódio para impressionar a Shakira. Está aqui a justificação é. para o ritmo dos Mercedes. Estás a ver? Está aqui um aspecto da vida do Hamilton pá, que estou-me perfeitamente aborrifado. Que ela sabe o que é que a Shakira lhe prometeu, homem. Não, não me interessa, meu. Isso é parte do VFF e Maria, pá. Não é, não é para mim. Eu nunca sei. Vai, Ips, don't lie, pá. Isto falha. <risos> é isso. É isso. Mas o Pedro Queixa pôs a crescente. Mas alguém gosta do Russell? É pá, eu excelente acho... piloto, mas tem a personalidade de uma torradeira. Ah, mas eu pergunto, mas eu, assim, eu, eu parece... Se dissesse eu... de um fervedor de chá... Eu entro domésticos, <risos> cada um compra o esquete. Pai, eu, 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 eu gosto do Jorge dentro da pista. Gosto do Luís dentro da pista. Epá, foi muito bom para a Mercedes, foi. Mas, mas pronto, mas há uma coisa que pá, continua. Para mim, é o, mais uma vez, é o destaque que é o, que é o puto maravilha. Mano. Quer dizer, o gajo dá 24 segundos e só não põe o braço de fora porque não consegue. Porque se eu pusesse o braço de fora, se calhar, não sei se ver com relaxado, ele vai lá dentro. Uh, mas sim, é muito bom o resultado para a Mercedes é pelo menos motivador mas, mas quero ver isto mais vezes Portanto, se isto se repetir pá, mais duas ou três vezes, ok, fico com, com algum otimismo para ver quem vai ser o segundo classificado do campeonato de pilotos e de marcas, porque o resto está mais ou menos decidido e não, não é ir tirar a toalha ao chão, são as evidências da, da vida agora, não sei se já estamos nos destaques posso falar de outro, de outro destaque ou que não, mas temos aqui um comentário BFF e o Maria Sim. que eu acho que devemos acrescentar já que falamos da Shakira coitado do Hamilton, diz o Pausa Técnica o Butler, jogador do Zitch, vai à frente nessa corrida pela Shakira mas eu acho que a Shakira, pronto, deixa não seja um twing ou um Clio, ou lá o que é a música, está tudo bem <risos> ah, Digo... uh, mas queria, queria destacar um, 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 um miúdo nesta semana, pá, que é realmente o Tsunoda que é incrível como é que o gajo e é gamado aquele, aqueles pontos depois de uma exibição espetacular depois de um incidente de corrida que acontece em todas as, todas as corridas do mundo desde que rimos linhas a GTs mas pronto, tinham que penalizar o miúdo e, e pronto Portanto, o meu destaque vai para o Tsunoda sobretudo, esquecendo o puto maravilha e o bom resultado da Mercedes isto os positivos, não sei se queres ir aos Sim, os teus destaques positivos pronto, e negativos então, não é negativo, mas epá, fiquei surpreendido com a Aston Martin Fiquei, fiquei ali um bocado aborrecido e pensei, ok, isto vai dar luta, vai ser fixe. Ali o, o, o Luís e o Fernando vão, vão tocar rodas e isso, ah, é tudo que a gente quer ver, mas pá, não percebi o que aconteceu, andaram para trás, não sei, não consegui entender. Pá, isso vai ferrar, não tenho nada a dizer, só mesmo, só queria dizer que não tenho nada para dizer sobre a Ferrari, portanto, não sei. E por aqui fico e já vamos, já vamos mais à frente. Ok, uh, Alexandre. Então, bem, eu até fiz uma nota para este, para hoje fiz uma nota sobre. <risos> bem, agora fiquei desconcentrado da Hamiltonet, duas Hamiltonetes terem vindo, mas pronto. <risos> bem, os destaques negativos que é para acabar em grande. O Pérez, pá, não sei se ele reparou, mas tem o carro mais competitivo do, do, do plantel, não sei se ele já Estou reparou. <risos> Pá, e também não sei se reparou, mas há, há, há pilotos da, do universo Red Bull que se calhar começam a, a preparar-se. A Aston Martin teve um bocadinho pior, hein? mas a parte boa é que começamos a ter aqui uma guerra interessante do que vem a seguir ao, ao Max. Pá, o Leclerc parece, parece, eu quando estou à espera de receber, porque o gajo este fim de semana deve ter montes de vezes que pediu ao assistente ou à assistente do telemóvel 
para ir à app do banco e relembrar-se porque é que ainda está na Ferrari. Porque o gajo andou perdido o tempo todo. Mas depois olhava para a app do banco. Ah, é por isso. É por isso que usa pelo lado da Ferrari. E continuava. E o catering também é bom, dizem. Isso pode muita, base de, muita base de pasta também. Aliás, se eles levaram a updates, não sei para o quê. Deve ter sido os molhos, os, os molhos a carbonar. Espera que a Ferrari, neste momento, é a nova Mercedes, não é? Porque o carro tem muito potencial. Nós acreditamos. Eu acho, eu acho que não devias ofender a Mercedes. Uh... <risos> o Bottas normalmente costuma fazer umas corridinhas que ninguém dá por ele. Desta vez fez uma corridinha que ninguém deu por ele, mas também não é porque foi muito mau o resultado. Pá, a McLaren, porque continua a achar que eles andam ali, metem as expectativas em baixo, mas é só na prática para não admitir o que é. Embora o Norris tivesse a qualificação que teve, Pá, e o Sargent, que eu elegei ao início por manter as expectativas em baixo, mas eu pensei que ele estava a ser humilde. É porque pá, já começa ou parecer um bocado mal o quanto é que o Alban limpa o chão com, com ele. Aquilo vai haver um limite em que se calhar já não vai dar mais. As coisas boas, pá, a Mercedes, obviamente. Uh, vamos, esperar, vamos ver o que é que estes upgrades querem dizer noutras pistas. Isto, o pessoal fica todo contente só por uma coisa corre bem. Vamos esperar. Uh, a Red Bull e o Max, pá, a gente esquece sempre de falar do, dos dois senhores. Eu, aqui o, o Playmobil do Feial falou, mas o homem faz o que quer, dá só o luxo de, de outra dizer para não arriscar ainda mais devagar e ele esquece. E borrifa-se, eu acho que já nem o engenheiro, tipo, qualquer dia o gajo base. O Tsunoda também, também, também já falaram. Epá, eu, eu, só gostava, eu só gostava de deixar como uma coisa positiva o Sainz, porque o tom de voz dele às vezes, quando diz qualquer coisa para a equipa, é quase do tipo... É como quando tu sabes quando eras miúdo e sabes que ias levar uma palmada da tua mãe. Isto para os millennials, antigamente os pais davam palmadas nos filhos. <risos> quando tu já sabes que ias levar e já estás com aquela voz do tipo... Dá-te deste lado, que é assim que dizer, já, já estás a limitar o esforço, não é? Tipo, gajo, nem quer se vai sem lá. É o quê? É pneus que Pois, está bem. Pá, já é, é, pá, é triste, é triste. Eles claramente, acho que espero bem que aqueles dois pilotos estejam à espera de, de lugares vagos. Não, mas assim. aquele momento foi lindo. Eu gostava de ter pneus macios no próximo stint. Ok, ok. E metem duros. Lembras isto, mas vou pintar de branco. Claramente, a equipa tem acertado muito mais vezes que os pilotos, portanto, eles podem ignorar o que os dois pilotos deles dizem. Claramente, é uma atitude correta. E foram os meus destaques positivos e negativos. Muito bem, João Neto. Isto hoje vamos acabar com o João Pedro Perdigão porque ele esteve lá, portanto vai-nos dar outra visão no final de quem assistiu a corrida ao vivo. João Neto. Um, queria começar por dizer que concordo que a corrida oh. foi João, lembra-me que a seguir a isto temos de fazer um um, um, um apontamento. Um callback, exatamente. exatamente. Um, a, a corrida foi medíocre, mas tivemos Sete equipas seis equipas diferentes nos sete primeiros lugares, uma coisa assim. Tivemos estratégias misturadas, tivemos ultrapassagens, tivemos quase toques em pista uh, e a corrida foi me Por isso, uh, queria só deixar este apontamento que eu fiquei extremamente confuso porque eu pensei que isto eram todos os ingredientes que para ter uma corrida em condições. Uh, depois, a dar os parabéns à minha Mercedes, obviamente, fizeram um excelente trabalho, uh, tirando aquela confusão na qualificação, que, por amor de Deus, não tem rádios. Uh, 
foi muito estranho. Uh, o Tsunoda vocês já falaram, o Verstappen também e, uh, e o Norris que pôs, o, pôs a mão no, no pote da bolacha e ficou lá com a mão presa. E uh, correu-lhe mal. Uh, tinha, tudo para fazer ali, tinha tudo para fazer ali um bom, bons pontos para a McLaren que está a precisar. Uh, Mas eles acabaram nos foi. pontos, não foi? Já nem me lembro. Não. Não, ele acabou em décimo sétimo. Ele acabou em décimo sétimo, décimo sexto, só eu. Já vou ver. Se o Leclerc não conseguiu chegar aos pontos, como é que ele chegava? Isto foi tão bom que eu já nem me lembro como é que ficou a ordem da corrida. Eu acho que a McLaren não, não só se... Não, porque o Piastri em décimo segundo, só eu. Sim, não ficaram, pronto. Ficaram em décimo terceiro o Piastri e décimo sétimo o Norris. É uma volta aos dois. Aliás, a corrida foi tão emocionante que houve lá uma disputa pelo 19 lugar, acho eu. Era uma, uma disputa pelo, pelo 18 lugar. Desculpa, Nito. Lá está, é que nem tirando o Verstappen da equação, a corrida foi emocionante. Tipo, se tivéssemos uma corrida pelo segundo lugar, continuasse a ser uma coisa. Pronto. Ah, era isto que eu tinha a dizer. O Bruno Tomás está aqui a perguntar se alguém já sabe se o Hamilton deu um toque ao Norris por pedido do João Félix, que estava no circuito. Uh... Estamos muito fofos. Estamos muito bem, Maria. Eu não estou preparado para isto, sinceramente. Nem eu, nem eu. João Pedro Perdigão, conta-nos lá como é que foi ver a corrida lá. Em que bancada é que estava? Eu tinha o General Admission, por isso fui no primeiro dia. Okay. Dei volta ao circuito quase todo. E depois a qualificação e a corrida vi, ou seja, e os, também os treinos livres, os terceiros. Vi aquilo é que é curva. 5 e 6, não sei aquela que é uma esquerda e depois é logo uma direita. É 7 e 8, acho eu. É, é 5 é o gancho. É a subir? A subir? Sim, a subir. É 7 e 8. É 7 6 é a então... esquerda, 7 e 8, exato. E o 9 é depois o gancho. E o 9 é aquele gancho que vamos ter de conseguir fazer a fundo e mais ninguém. Eu acho que, tendo estado lá, a corrida foi melhor do que ver pela televisão. Isso é sempre. Isso. isso é coisa sempre. boa de ver ao vivo. Porque pelo menos se for uma corrida aborrecida lá, nem se nota muito, porque estamos mais atentos aos carros a passar à nossa frente do que propriamente ao que está a acontecer, apesar de pelo menos também tinha um ecrã que se via bastante bem, então deu para acompanhar a corrida toda e nesse aspecto foi bom. Fiquei um pouco só desiludido com o Alonso ter feito uma melhor performance, porque toda a gente lá, ou 90% estava a torcer pelo Alonso, e fiquei bastante surpreendido com a diferença entre a quantidade de pessoas que torcia pelo Alonso e pelo Sainz. Estava à espera que fosse muito... Não sei, que fosse muito mais equilibrado, por assim dizer, ou que as pessoas torcessem por ambos, mas não, a diferença... O, o Sainz era... ainda vai ter o grande prêmio de casa. Qual? Não sei, mas isto não foi. Portanto... Quando foi em Madrid, talvez. Pois. Mesmo aí? Não, mas... Fiquei muito, muito surpreendido pela diferença, honestamente. Sei, há uma bancada do Sainz, não é? Provavelmente aí o ambiente seria um bocado oh, diferente. Talvez não. <risos> uma bancada do Sainz. Não, estava cheia. Estava cheia. malta do Alonso também. Por isso só tive um bocado de pena. Além depois de tudo o que já foi aqui dito, que, que acho que toda a gente viu, não é? A Ferrari foi uma desilusão. A Aston Martin um pouco. E os pontos positivos é o Max. E, e o Pérez também foi um ponto negativo. Os pontos positivos o Max e a Mercedes. E o Tsunoda. Mas estando lá, acho que foi mesmo... Gostei imenso do ambiente. Eu, tinha... eu conhecia pessoas que tinham ido ano passado e que tinham achado que tinha sido um bocado desorganizado de chegar lá e tudo isso. Eu achei que, pelo menos este ano, estava bastante bem 
organizado para a quantidade de pessoas que estavam, não é? Acho que só no domingo eram 125 mil, pelo que eles disseram lá, uh, o que é muita gente no mesmo sítio. Por isso, eu gostei muito da experiência e para quem tem a oportunidade de ir, recomendo, porque até é perto, não é muito caro. E eu já tinha ido a outros grandes prémios, mas como primeiro grande prémio, acho que é uma excelente opção. Não senti como em outros, por exemplo, o ano passado na Áustria ou mesmo em Silverstone, o ambiente é mais, não sei, mais... As pessoas vivem mais... Des... Mais corrida Vive, nesses vivem mais a corrida, é mais animado, é, torcem mais pelos pilotos. Eu senti que era muito. Não, não é desordeiro. Por exemplo, na Áustria é tudo menos desordeiro. Aí acho que é o grande prémio mais bem organizado que eu que já fui. Mas as pessoas, por exemplo, na Áustria, devido a ter tantos adeptos do Max, é muito mais uma festa, muito mais um festival quase de corridas. Ah, é. Ali senti que era muito mais, talvez quase como um concerto. É... As pessoas vão. Nada contra as coisas, mas as pessoas vão, vêm aquilo e vão-se embora e... Oh, João, é um bocado isso, um é recital. mais... Aquilo foi um recital. Também é verdade. Então... Não, mas, mas Barcelona, Barcelona, como é um sítio muito uh, atrativo, há muita gente que vai de vários pontos da Europa, e depois tem os espanhóis, obviamente, uh, e os catalães, também presumo que haja alguns. Sim. Uh, e querias ali uma, uma festa da Fórmula 1, e tem gente de todos os pilotos e todas as equipas, Uh, opa, eu lembro quando fui em 99 o mais giro foi as ramblas à noite não é? porque a malta depois vinha do circo e ia para os copos à noite na zona das ramblas andávamos lá todos cada um com a sua camisola, o seu chapéu que fosse a fazer a festa e a fazer apostas Sim, para a cidade comida, em si e... imensa gente não é? depois como é, é, deve ser dos circuitos que é mais perto de uma grande cidade não é? Talvez Budapeste também. Singapura é mesmo no centro da cidade Sim, uh... ok, mas estou a dizer na Europa Quem é que tem uma moto à janela? Passou aqui um chuninho. É um gajo a parar de peixe, meu. Para passar de onde tem Depois tem que ir de barco, não pode ir. Mas vai de moto para apanhar o ferro, Ricardo. Muito bem. Era o William. Era o som do William. Eu vou dizer cortar a meta agora. Custou a meta agora. João, desculpa, continua. Não senti que o ambiente fosse tão vivo como noutros grandes prémios, mas achei um ambiente bastante saudável e sem aquelas coisas como já vi noutros, muito adicional pelo Hamilton ou muito pelo Max e que talvez não era tão amigável, ele senti super calmo e é que eu recomendo mesmo a toda a gente, eu gostei imenso pessoalmente, tive também sorte de não apanhar 40 graus, como já houve outros anos em Barcelona, por isso foi bom, apanhei uma grande chuvada no sábado. Essa parte não foi tão, tão boa, mas, mas fez. E... Muito bem. É que o SDM está a cumprimentar a mesa da Assembleia da Ordem dos Engenheiros. Eu fui cooptado para... Rapportor. O gajo que faz o relatório. Um, muito bem. Tenho aqui... O Pedro Cachapuz está a dizer, não falem mal do rapaz que passou aí à janela, o saco dele é bem mais rápido que o Williams. Uh, tenho aqui 17 mensagens que escolhi para ler e, portanto, vou ler aqui rapidamente. O Vasco mora aqui a cumprimentar-nos e a dizer que vai fazer a mala, porque vai amanhã para o Lumã e que amanhã lhe fazemos companhia na viagem e aí está a perguntar se trouxemos o Alexandre para parecer que os engenheiros estão em maioria. Uh, ele também é engenheiro o Nuno Costa, Pérez sai de 11 e acaba em quarto, Russell sai de 12 e acaba em terceiro, grande trabalho da Mercedes e... não falou do Leclerc saiu em 19 <risos> saiu em 19 ah, e... e acabou em 11 e 
E é a primeira vez esta temporada que um carro sai atrás de um Red Bull e acaba à frente dele. É Ainda não tinha acontecido. Uhum. Olha, bem. Se só que pode. Já sou campeão do mundo, pá. Pedro, nós como Sportingistas sabemos como é que isto é. Né? Isso aí, oh, eu estou em casa, eu aqui estou em casa, meu. Pausa técnica, gostei da foto do Porzingis com o Tsunoda, que é uma foto fantástica em que o Tsunoda parece um anão ao pé do, do Porzingis. Tom Lopes, o sorriso do João Neto quando só viu o primeiro elogio ao Mercedes este ano. Muito lindo. SR, este, foi um, este grande prémio foi um perfeito exemplo para mostrar como muitas ultrapassagens não significam uma corrida boa ou entusiasmante. De acordo. E eu já disse no debrief, porque já saiu o debrief esta semana do Grande Prémio de Espanha. <coughs> Desculpem. E um, eu disse lá que, mais uma vez, acabem lá com a merda do DRS, porque já chega. Uh, pá, vocês reparam que a maior parte das ultrapassagens de DRS foi no, junto ao fim do muro de separação das boxes? Portanto, nem, nem chegavam à zona de travagem. Na zona de saída das boxes já estavam parte. as ultrapassagens consumadas. É, vai ver. Foram muito poucas algum... as ultrapassagens que chegaram algumas que foi na zona de travagem. Essa oh, valeu a pena. A maioria. Do Ocon foi na Relva. E algumas... Aquela que fizeram o Ocon foi na Relva, quase. Foi no Pitlane. Foi no Pitlane. O Pedro pus via qual e fiquei entusiasmado e depois veio a corrida e deu para dormir uma bela sexta. É a tradição em Espanha, siesta time. Uh, Tom Lopes, eles em Espanha o ano passado também fizeram boa figura, eles Mercedes mas infelizmente esta vez pareceu mais a sério não sei se pareceu mais a sério o ano passado ativaram na luta pela vitória e acabaram no pódio e o Hamilton fez uma corrida de recuperação pelo que me lembro, muito boa também não, não, não vejo assim grandes diferenças acho que o que se passou este ano é que as duas equipas que estão à beira da Mercedes que é a Ferrari e a Aston tiveram um fim de semana mal também, e o que ajuda a realçar ainda mais o fim de semana bom da, da Mercedes. O SR, o Max a fazer a volta mais rápida e levar nas orelhas do Jean-Pierre Lambiase e vai ficar um clássico, como ele identificar um double stack da Ferrari pelo, pelo rádio. Uh, foi um momento giro. Do... Quem é que tem a volta mais rápida? É o Pérez, não te preocupes com isso. Está bem, volta mais rápida. Pronto, então agora faz lá o resto da corrida sem passar as linhas brancas, faz favor. Ok. Pronto. Uh, é de apreciar o sentido do humor dele, Eu acho que tem piada. O Luís Rodrigues, já no ano passado esta corrida... O, o Max tem que se entreter com qualquer coisa durante a segunda parte da corrida. <coughs> Senão, as, as 76 voltas depois da largada, não é? A segunda parte é essa. O, o melhor Eu devo ter visto do... mais o Max do que as pessoas em casa, não? Acho que sim, sim certeza, certeza. Mas o rádio mais bonito do Max este fim de semana foi nos treinos livres 3, em que eles estavam a andar na pista com intermédios de piso úmido, aquilo estava a secar. E ele, o que é que eu ando aqui a fazer? Estou a correr riscos necessariamente. Epá, mas os outros andam todos a apertar. Eu quero que os outros se fodam. Literalmente. <risos> é, para mim isto é um disparate. E pronto, depois foi para a boxe e acabou o disparate. Ele tem razão. Se ele está no campeonato sozinho, então ele quer fazer os outros. Pá, e a malta que paga o bilhete? Que vai lá para ver o gajo? Ninguém se lembra disso, não é? Isto é <risos> Pois é. Tens razão. Mário P, a Mercedes ainda vai, vai a tempo é trocar o Russell pelo verdadeiro talento da geração dele, o Lando Norris. Não sei, vamos ver. Ao que consta, tanto o Russell como o Hamilton vão renovar contrato até 2025. Um, portanto, mudanças na Mercedes só a partir de 2026, quando for o novo regulamento. A ver. Mas sobre isto, Alexandre, aqui há uns anos havia muita polémica, porque, por exemplo, quando chovia, os carros não iam para a pista. E a malta estava no circuito, 
a apanhar uma molha descomunal e não via carros. Uh, e depois houve um trabalho da FIA e da Liberty no sentido de sensibilizar as equipas de pelo menos mandar os gajos fazer uma volta de reconhecimento só para a malta ver os carros enquanto lá está porque há muita malta que só vai aos treinos com bilhetes só para o dia de treinos, por exemplo fazem tantas negras parvas podem meter <risos> é como nos jogos amigáveis quando fazem aqueles negócios de jogos amigáveis em que x de jogadores da equipa têm que jogar da equipa principal que é para as pessoas que pagaram o bilhete ficarem contentes não, isso é um bocadinho diferente igual. É um bocadinho diferente, mas a, a comparação é a equipa não entrar em campo porque está a chover muito e, os, e a bola não roda. Para quem pagou o bilhete e está no estádio, é assim um bocado injusto. Pedro Cachapuz, não sejam injustos, o Pérez é o líder do segundo pelotão. Eu, nós vamos falar disso mais à frente, porque ainda vamos calar agora. Uh, Tom Lopes, os carros da empresa da Ferrari também não devem ser maus, isto a propósito da conta bancária do Leclerc. O problema é a garagem, porque ele não manda que não tem garagem para aquilo tudo. Num Pimentel, abraço Atlânticos ao Encantador de Orcas, ao Engenheiro de Foils, ao Savan Salviani e aos restantes Chelsea Podcasters. Pá, não gajo, é criar um podcast para ser insultado. É, pronto, é, é isto. Já te chamaram nomes piores, de certeza. Ah, isso também, já, já. Pedro Cachapuz a dizer que o Tsunoda é Jedi, por causa do incidente com o Ju. É e... o... Pelo tamanho é o Yoda, de certeza. <risos> Deve ser. O, porque o, o Ju afastou-se com o poder da mente do, do Tsunoda. Uh, essa penalização foi do mais estapafúrdia. Pedro Cachapuz, o tom do Sainz parece a minha mãe lembrar-me pela milésima vez para arrumar a secretária. O João Daniel dizer que Tsunoda e Zu são bons pilotos, o Bota já cansa ver com tanta falta de vontade. Uh, o Tsunoda fez uma boa corrida, o Zu também fez uma boa corrida. O Bottas é normal, quer dizer, o gajo aqui há dois a três anos estava a conduzir um Mercedes, que era dominador na altura, e agora está num carro que é de fundo da tabela, e portanto isto... E estava se... com dano durante a corrida. Estava com dano durante no a corrida, os upgrades não, não funcionaram como eles esperavam, portanto tudo isto cria uma... Não, a época de Alfa Romeo. Uh, tudo isto cria uma sensação de frustração grande no, no piloto, e portanto é normal que ele às vezes desmotive e tenha uma performance menos, menos boa. Uh, o Luís Rodrigues diz que um destaque positivo da corrida é o Zul, fez uma corrida muito boa e que o Alonso tem mais pódios do que o Pérez nesta temporada, dá que pensar. E o STM diz: Suyoda, a penalty decision not. <risos> Já temos aqui a nossa versão Star Wars. Mas há uma coisa que quero acrescentar sobre o Grande Prémio de Espanha. Não? Então, antes de irmos ao Colégio de Comissários, João Neto, faz-nos aí um update em relação à Alfa Scorpio, porque já foi a grande final do Campeonato Nacional. Quantas bem, foi como é que eles ficaram e foi... o que é que acontece agora? Portanto, os Alfa Scorpio foram. Uh, foi na. Ah, dia 25, uh, em Santa Maria da Feira, defendendo a escola deles, uh, ficaram em terceiro lugar uh, em 22 equipas nacionais, uh, subiram ao pódio, que foi um resultado muito, muito bom. Um, porque era a primeira vez que eles estavam a participar uh, e apesar de só a primeira equipa uh, ser qualificada para a final mundial uh, em Singapura um, a organização brasileira vai fazer um, um encontro de equipas uh, com uma competição uh, de Fórmula 1 nas escolas uh, entre outras coisas, de robótica também uh, patrocinado pelo CESAI CESI? CESAI? Um, e uh, os Alpha Scorpio estão neste momento uh, à procura de, de apoios e patrocínios, empresas que queiram associar a sua marca a um grupo de jovens uh, que, que estão a, a dominar o mundo de Fórmula das Escolas. Uh, 
para poderem uh, ir representar Portugal ao Brasil uh, e, uh, mais uma vez, uh, mostrarem as suas valências enquanto futuros engenheiros. Muito obrigado, João Zé Cabral Neto. Uh, já sabem, toca a investir em Alexandre, dá aí um toque na gal para ver se alguém se mexe a apoiar os rapazes e as raparigas a irem ao Brasil, a mostrar que é que a força do engenho português. Um... Os autoclantes não precisam de ser tão grandes como os do Arminda da Luz, o carro é mais pequenino. <risos> dá para levar LEDs ou não? Uh, dá para pôr LEDs no stand, dá para pôr lá a galpa em grande, aquilo... <risos> E quem diz Galpa, Galpa outras ou empresas, outra empresa tipo, qualquer. Tipo uma empresa de futuros nos Açores, por exemplo, que dá, faz lá viagens às baleias, também pode Dá para passarem aí a caminho, fazerem isto para a escala. Técnica. Muito bem. Está feito o update. Uh, antes de continuarmos e irmos ao Colégio Comissário, só relembrar que está a decorrer então o nosso giveaway no Instagram. Uh, é em parceria com o Made of Thin Mood PT, uh, que faz uh, traçados de, de circuitos em madeira. E uns quadros muito giros que ficam aí. Nós estamos a oferecer um de, com o traçado de Lumen. Já visitem a nossa conta no Instagram, vamos falar de fundo. Uh, encontrei o post, tem lá as regras para participarem. Uh, partilhem com os vossos contactos e tentem a sorte, porque isto vai ficar bem na, na vossa parede, onde vocês escolherem em qualquer divisória da casa. Uh, portanto, Instagram, vamos falar de fundo. Uh, vão lá visitar no stand. Nós aqui vamos então. Ah, tem aqui uma pergunta do Pedro Cachapuz, se o João Chaves vai salvar a Alfa Romeo. O João Chaves é o engenheiro da, que foi trabalhar para a Alfa Romeo este ano, não é? Foi isto. Eu lembro de ter visto alguém na Sport TV, mas não sei se é este. Uh, mas presumo que seja. Mas pronto, enquanto o Pedro Cachapuz nos esclarece, vamos arrancar. Se é português, vai fazer bom trabalho. Isso é de Exatamente, é certinho, garantido. Uh, até porque temos aqui dois campeões do mundo portugueses que fizeram um bom trabalho para onde passaram. Vamos então ao colégio. Não, não. Chamam-se os dois João. Ainda sou eu. Vamos então ao Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Oh Pedro Cachapuz, James não é João, pá. James é Tiago. Ok? É não confundas então, a malta. Se não é português, não vai fazer bom trabalho. Se não é português, siga. Não interessa aqui para nada. Mas é verdade, foi anunciado hoje que James Key vai integrar os quadros da Alfa, da Sauber, da Alfa Romeo Sauber. A Alfa Romeo vai passar para a Aspa para o próximo ano e vai passar a Sauber a chamar Sauber outra vez até entrar a Audi. Um, e o James Key vai ser o diretor técnico da, da equipa da Sauber a partir de Inwill uh, e vai integrar o projeto da Audi. E eu disse hoje de manhã ao Guilherme, que é grande fã da McLaren, que isto o Zac Brown foi comida à grande, mas à grande, assim. E vamos ver se é o último da, da McLaren que vai lá parar. Mas vamos então arrancar com o nosso colégio de comissários. Primeira notícia do, do dia. Bridgestone está na luta pelo fornecimento de pneus à Fórmula 1 a partir de 2025. A ela conseguiu uma extensão do contrato até 2024 por causa das questões relacionadas com o Covid e os atrasos logísticos que isso causou. Uh, e a partir de 2025 está agora aberto o concurso, será anunciado no dia 16 de junho, salvo erro, quem é que vai ser escolhido. E parece que a Bridgestone fez uma proposta para voltar à Fórmula 1 e competir com, com a Pirelli nesta tender. Só uma vai ser escolhida, portanto não, não fiquem já todos contentes, vamos ter guerra de pneus. Uh, mas há aqui uma boa probabilidade de, de poder ser a, a Bridgestone em vez da Pirelli. 
João Neto, o que é que te parece isto? Uh, isto vai, vai depender muito de quais forem os critérios que a FIA está à procura. Uh, se é para fazer o mesmo que a Pirelli, deixem lá estar a Pirelli. Uh, se lhes vão pedir pneus que dê para correr melhor, pá, venham, venha quem for. E para abrir de não estar interessado é porque alguma diferença há de haver. Uh, mas uh, então o teu verdito é que ah, é, uh, sem penalização é, é, é bom é bom para o desporto Pedro Filipe Epá, eu por momentos pensei que ia haver uma guerra de pneus portanto eu ia dar um, um sem, sem penalização portanto um, um, como é que tu chamas nenhuma ação mas visto que vai ser mais uma vez um monopólio é pá vamos dar um um pontapé numa canela, assim, uma coisa mais... Um incidente de corrida. Porque, epá, eu, porque eu não percebo a cena dos monopólios nesta cena dos pneus. Pá. Não, há, não há lugar a estratégias diferentes, a pressões diferentes. A... Isso, não sei, como, como veio do resto residente, às vezes, aqui. Pá, eu gosto da cena, das cenas antigas, de, da luta, de pneus diferentes, estratégias diferentes. Portanto, é um incidente de corrida, mas veria com melhores olhos se fosse, se fosse aberto completamente a competição dos construtores de pneus. Para a Camac, por exemplo, a Camac ou a Mabor General também a entrar era, era engraçado. João Pedro Perdigão? Eu acho que é um bocado o que o Pedro disse. É, se houvesse a luta entre, ou a competição entre fabricantes seria melhor. Se for depois é aquilo. Depende muito do que for pedido que é o que nós não sabemos, não é? Se for pedido para fazer a mesma coisa, é um bocado indiferente, mais vale continuar a Pirelli, ou, ou qualquer outra que venha vai ser igual. Se for pedido para fazer algo diferente, poderá ser interessante, mas acho que até este momento não temos, ou pelo menos eu não acho que tenhamos a informação suficiente para conseguirmos avaliar se isto é algo bom. Mal não há de ser, eu diria, porque no pior dos casos ficamos onde estamos, acho eu. Uh, por isso acho que é sem penalização é, é esperar para ver um bocado essa era a, é a análise que eu faço sempre que alguém pergunta se deve perguntar a alguém para sair à noite ou não pior que eu gostar já não ficas portanto convido lá uh, Alexandre, a Mabor não entrou neste concurso não? infelizmente Mas ilusão. E, quando, e quando vi a notícia eu fiquei todo contente a pensar tal como o Pedro Filipe sei que para mim isto é penalização que íamos ter guerra de de marcas outra vez e tínhamos mais uma variável para falarmos aqui e para criticarmos e dizermos que foi genial, mas afinal não em vez de ganharem 120% do dinheiro querem só uma marca, querem fazer um concurso de mais guita, porque o que interessa ali é a guita, não é, não é aquelas as características técnicas só sobre o para isso, é. pá. a única parte boa disto é que enquanto lá tiver a Pirelli a gente sempre se diverte um bocadinho ou não, ou quando não fazem a mínima ideia do que é que são duros e o que é que são médios, portanto é a única parte boa, mas se era gira, é só essas duas. Ou seja, tu não tens a sensação que é um gajo beba de pinta aqui nos pneus? Eu acho que é um Eu estou a ver a imagem, o gajo vai se meter no caminhão, o gajo a pintar, não é? Só que já bebeu uns copos, não sei o quê, cai contra o monte dos pneus e aquilo baralha-se tudo, aquilo estava ordenado pela dureza, não é? Depois o gajo pensa, não quer dizer nada a ninguém e ó, calhas. Mas já repararam como isto é um problema de marketing e comunicação acima de tudo? Os gajos só tinham a dizer, meus amigos, isto é a roleta Pirelli, ok? É, surpresa. Os pneus saíram da fábrica, nós pintámos ao calhas, é o que for. 
ninguém sabe, até meter no carro, não sabe se aquilo é duro, se é médio, se é macio, olha. E aí a malta já estava com mais ansiedade, mais excitação para seguir as corridas e perceber o que é que vai acontecer. Agora sim, fizemos uma cerimónia que os pilotos tiravam tipo uma coisa de um chapéu, uma coisa com o um número e era o lote de pneus para eles. Pois <risos> o gajo todo aquele filme a dizer que tinham, tinham falsificado o sorteio e não sei o quê. Era espetacular. Muito Calma. bem, deixa-me ler aqui alguns comentários. O F. Martins está aqui a cumprimentar-vos. Boa noite a todos. Passei apenas para vos desejar uma boa sessão, pois esta semana só dá uma. Pá, mas isto mano nunca mais acaba, aquilo são horas e horas e horas, dá para tirar um bocadinho para, para estar aqui connosco no podcast. Mas pronto, bom Lemãs. Eu também hei de estar nisso a partir de sábado. Uh, sábado e domingo vou estar a seguir com atenção. Até lá não tenho vida para isso, mas divirtam-se. Carlos Lopes a dizer boa notícia para os pneus. Uh, o Pedro Cachapuz, é pá, venham britos estão já, acabem com pneus de degradação térmica. Mas isso não é preciso vir a britos, não basta dizer nem à Pirelli para acabar com isso, eles fazem outra coisa. É isso que eu não percebo porque é que a Fórmula 1 não se chega à frente Exato. e diz: Oh, chefes, não queremos mais isto agora, queremos pneus de grado em mais, que não sei o quê. Ele não gastar o dinheiro, se eles já pagaram para lá estar. Não, mas é que estás a ver. Mas nós estamos numa situação gira que é: tu, tu por um lado tens um pneu macio que não dá para fazer uma volta a fundo, e depois tens pneus médios e duros que duram a corrida inteira. E pronto, não há intermédios, não, há, não, há, não percebo. Deve ser o contrário, não. O pneu macio devia aguentar uma volta inteira a fundo e o pneu médio e duro deviam ter degradação à séria. Mas tu se estivesse a gerir a Pirelli e não fazer a mesma coisa? Eu não. Porque estava muito dinheiro em desenvolvimento. Se eu pagava logo à cabeça o dinheiro para lá estar, para que é que eu ia perder tempo com isso? Mas eles não têm assim, que perder tempo. Eles já fizeram pneus assim, depois foram dizidos para não fazer e eles pararam de fazer. Vocês não sei se lembram, mas quando a Pirelli voltou em 2010 ou 2011, já não lembro, aqueles pneus desfaziam-se. Os gajos faziam 3, 4 paragens por corrida. E as corridas não piraram por causa disso. Mas depois as equipas fizeram choradeira e pronto, foi tudo atrás. E depois as equipas fazem choradeira para mudar os pneus e depois... Epá, não, mudaram os pneus. Estão a ver? Culpa da Pirelli. Nós, não. E depois não faziam testes com a Pirelli para melhorar aquilo, para resolver os problemas. Andaram anos e anos a ignorar a Pirelli. Portanto, eu, epá, eu aqui a Pirelli acho que é... Paga mais do que a responsabilidade que tem pela, pela qualidade dos pneus. É a minha opinião. Eu aponto o dedo mais às equipas e à, à FIA que permitem que isto seja assim e que não se mexem para mudar a coisa. Os Rodrigues, eu falo por todos quando digo Pirelli a Rivederci. Não, os gajos fizeram a Rivederci e foi ao calendário, que era a melhor coisinha que tinha. Mas agora não é aceitável, ok? Pronto, já nem o calendário nos dão. Pedro Ribeiro, tudo o que seja pneus que se desgastem mais do que os atuais, é bem-vindo, parte de One Stop Races. Pedro Cachapuz, imagine um pneu que não é preciso gerir numa volta de qualificação sempre a puxar, que sonho. Pá, ainda me lembro quando havia pneus de qualificação. E que não dava para a volta inteira. E que não dava para a volta inteira e que aquilo era sempre a atacar. Cheios de autocolantes. Vocês lembram-se quando eles saíam na primeira volta, cheios de autocolantes, cheios de marcas, e ela para o se desfazendo. Os gajos depois a tentar gerir até chegarem ao final da primeira volta. Um abraço aqui ao Vitor Filipe Silva. Boa noite a todos. Aqui o Tom Lopes a dizer a Pirelli sustenta pelo menos 30 minutos de podcast todas as semanas. Pá, eu, eu, acho que pedir, eu acho que devia pedir patrocínio, mas se alguém tiver contato na Pirelli que, que me faça chegar que eu entre em contato. O SDM. Patrocínios, Alfa Scorpion. <risos> e Alfa Scorpion também precisa de, de apoio da Pirelli. SDM, a bola dos médios... Ah, ah, desculpa, uh, só interromper. Havia uma equipa lá que tinha o patrocínio da AS Fórmula 1 Team. Ah, deve ser da fábrica em Oliveira das Mães. 
Exatamente. Ficou em que lugar, só por curiosidade? <risos> Último. <risos> para trás. Eles não sabem para, os até tinham um projeto interessante, mas não nos correu bem a tal. É como a asa, é sempre para o ano. Estou a guardar para o ano. O SDM aqui, a bola dos médios era arrefecida antes de meter no pote. Ah, a bola dos, dos médios era arrefecida antes de meter no pote. Esta é para o old school. Uh, é melhor não mostrar, mostrarmos coisas senão isso se escamba já Pedro Caixapuz, a Pirelli até tem experiência em sorteios basta ver as estratégias ideais que eles propõem antes das corridas uh, Sérgio Gon, true fact a Pirelli escolhe os pneus na roda do minuto 1 do Rally 3D não faço essa ideia que seja o Rally 3D mas tem, tem piada que seja escolhido <risos> na roda se fosse para nós tinha que ser no, na, na roda do, do preço certo que coisa assim que a gente perceber <risos> Pedro Caixapuz a dizer que o melhor pneu da Pirelli é o Interslick e eu, eu este fim de semana no sábado no, nos treinos e três pensei que fôssemos ter isso mas não deu para tanto o Carlos Lopes Ancook concorreu no concurso anterior contra a Pirelli e perdeu ou, ou, ou apresentou proposta e depois retirou, foi uma coisa assim, já não lembro claro, mas esteve no concurso teve no, ou seja, tentou participar no concurso para a Fórmula 1 e depois voltou atrás Ancook é uma marca sul-coreana para quem não sabe uh, Pedro Cachapuz, nem no WRC a Pirelli consegue fazer pneus jeito. Juro-vos que o melhor momento que eu já vi da Pirelli até hoje na minha vida foi o engenheiro da Pirelli no WRC na Suécia a explicar os espetos nos pneus para a neve. Porque o gajo não sabia o que estava a dizer. Okay. Ele estava a inventar à medida que ia. Aquilo foi lindo. Um, os Rodrigues da Pirelli e com o sotaque italiano daquele serrado, serrado, não se percebia metade do que ele dizia. Desculpa, Alexandre. Não, estava só a dizer, não sei qual é o teu problema. Os nossos governantes podem fazer isso nas comissões no Parlamento e o, o homem não pode fazer isso sobre os pneus que vende. Ah, pô, não, pode, pode, pode e deve. O Pirelli pode e deve. Estou-me a borrifar para isso. Os governantes é que não. Luís Rodrigues, a Pirelli consegue fazer pneus que sofrem falhas estruturais e eles não sabem porquê. Pá, há uma equipa na Fórmula 1 que faz coisas aos carros também não sabe porquê. E depois claro. tem que os carros não lá na frente. E também tem o um nome italiano. Muito bem, vamos ao próximo ponto. Gunther Steiner foi aos comissários pelas suas declarações sobre os comissários. Foi um momento mais um momento bonito que nos ofereceram o, o Colégio de Comissários, o verdadeiro. O Sr. Gunther Steiner ficou muito desapontado com a penalização ao Hulkenberg no Mónaco e decidiu chamar aos comissários uma camada de trolhas, em português corrente. E defendeu que os comissários deveriam ser profissionais e não voluntários, que andam ali sem saber muito bem o que é que andam a fazer. Pronto, os comissários ficaram sentidos, porque para além de incompetentes, ficam sentidos. E é muito, está muito na moda isto, a malta incompetente sentir-se muito e ficar muito ofendida quando dizem que são incompetentes. Mas não foram uh, os comissários que se queixaram. Eu fui chamado aos comissários, por exemplo, por, por alguém, não é? Certo, mas é a FIA que está a, defi a, FIA está bem, a defender-se mas... própria, não foram os comissários Sim, que se sentiram ofendidos. Bem, mas já sabemos como é que isto funciona. Mas, entretanto, havia um senhor que estava no Colégio de Comissários de Espanha, que veio, também tinha estado no Mónaco, e se pediu excusa da... De da reunião com o Sr. Steiner. E o que saiu foi uma reprimenda para o Gunter Steiner e pouco mais do que isso, uh, mas houve uma frase linda que o Gunter Steiner disse na audição que se fosse para insultar dizia coisas bem piores e os stewards decidiram pôr no relatório da reunião que o Sr. Steiner tinha dito isso e que eles não não punham não em causa. Yeah. Não punham em causa. Uh, o que vos parece esta situação de um chefe de equipa ser chamado aos stewards por declarações sobre os próprios stewards? É assim um bocado esquisito, não é? 
não sei, é que eles acabam por ser juízes em causa própria, não é? Não... Se havia uma questão grave, que se fizesse um processo disciplinar ao homem, noutro órgão da FIA, mas ser o órgão que foi visado pelos comentários dele parece-me um bocado complicado. Faz lembrar outros tempos. É um fé de ver. Isto é um fé de Começo por ti. O Steiner é uma rockstar. Ele se calhar podia se preocupar mais em ter resultados do que propriamente com estas palhaçadas. Ah, e foi chamado não sei para quê, porque chegou lá e do tempo, pediram desculpas uns aos outros, andaram ali com trocas de, de mimos, ele retratou-se a um fé de ver. É só, é só para isso. Para já não sei para que é que o chamaram. E ele também aproveita só para fazer mais uma vez um bocadinho de propaganda. Deve ser para aparecer no próximo ano. Eu já confesso que tenho já muita pouca paciência para o Steiner. E, e começa a achar que ele sobrevive à conta da Netflix e não do, do que fazem em pista mas não, mas é óbvio uh, João Neto é, sem, sem, sem penalização é, é, já, não é, acho que não é a primeira vez que falamos disto é, é, isto é aquela regra da FIA que não se pode falar contra a honra da FIA Sim, mas é assim. uma ditadura, Neto. Ditadura, é assim que se chama. Mas espera aí, mas isto é diferente da situação de, de, do Qatar. Porque no Qatar o que o Warner fez foi insinuar que tinham manipulado os, os factos para chegar à penalização do Max Verstappen. Okay? Que foi a história do, 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 do comissário que agiu por iniciativa todos. própria. Não, ele está a qualificá-los como trolhos, como, como, como idiotas ou como estúpidos, ou o que é que for. Agora, isto não é caso para a FIA levar os gajos a um comissário para decidir o que quer que seja. Se alguém se sente ofendido, que leva a tribunal. Não se resolve no colégio de comissários do, do Grande Prémio de Espanha. É? É, é, isso que me questiono, é isso que eu questiono aqui. É como é que isto vai? É um colégio de comissários que não tem nada a ver com isto. Por mesmo então, que seja parte visão. O problema é o regulamento, certo? Ok, percebo. Ok, incidente de corrida. Uh, João Pedro Perdigão eu honestamente não, não prestei muita atenção a esta notícia, acho que vi o <risos> título lá. Lá não, não vi, acho que vi o título e não não quis gastar muita energia com isto por isso, não tenho muito a comentar, mas pelo que disseram aqui acho que isto é só uma parvoíce, não é? por isso acho que é é que é penalização, não concordar com Sim. com isto de todo, porque acho que é mesmo só para encher só serviu para encher mesmo jornais, não é jornais, mas vá, sites ou o que for, porque não adianta para nada e não sei, acho que é um bocado desnecessário. Pedro Filipe. Epá, onde é que eu ia começar? O Gunter Steiner é um palerma que quer vender o livro dele na Netflix, nestas, nestes férias, como diz o Alexandre. Mas o gajo não deixa de ter razão. Que é uma camada de amadores que se tornam incompetentes. E alguém tem que dizer, não é? Alguém tem que dizer, pá, o imperador não leva roupas vestidas. Aquilo é tudo, é tudo uma, uma Epá, forma de passar. Mas se é chamar em algum lado, não é por ter deixado o papel higiênico virado ao contrário. É por ter claro, mas, é, exatamente, é. mas finalmente alguém pôs o dedo na frita, pá, tudo bem. E depois foi lá, o gajo deve ter dado um pontapé na porta quando entrou lá na, na coisa dos comissários, pediu desculpa por ter feito barulho falou lá naquele sotaque macarrónico que ele tem e pronto, estão todos amigos na mesma e não acontece nada, portanto olha, o Gunter Steiner dou-lhe um dou-lhe um, um bilhete de volta para a Cruz Quebrada um obrigado por ter chamado a atenção aos comissários e pronto, e move on próximo tema ah, não. antes de irmos ao próximo tema vamos ao Fórum TSF, o Nuno Costa ainda sobre os pneus a dizer que, e por que não ter duas marcas de pneus em cada equipa escolher com qual quer trabalhar como foi com a Michelin e a Bridgestone 
Eu não sei se chegaste a ter três e quatro marcas primeiras na Fórmula 1 e cada equipa escolheu o seu fornecedor. Repito que depois reparem que sempre que há um forno da WRC, e há muitos, é sempre por causa das jantes ou porque há pedras em troços de, de troços de terra batida. Que é aquelas coisas surpreendentes. O quê? Pedras em troços de terra batida. O Sérgio Gonta aqui explica. Já sei quem é o Rio 3D. Obrigado, Sérgio. Não te associei logo. É um espanhol que faz cartoons com resumos de todas as corridas com desfecho ligeiramente distorcido. Teaser, o Alonso ganha todas. É verdade. Até hoje, todos os que eu vi ganham o Alonso. Pedro Cachapuz, o Gunter finalmente diz algo de jeito e é chamado aos comissários. Luís Rodrigues, excelente. Voltamos ao tempo da Inquisição e agora as pessoas não podem dar a sua opinião. Tom Lopes, Gunter a ser Steiner. SDM, onde já chegámos? Uma pessoa é punida por dizer a verdade e ainda vamos chegar ao ponto de ter censura. Ah, espera, desculpem. Hum, aqui não há censura. Não vamos mais falar de fundo. Luís Figueiredo, o Alexandre diz coisas bem piores e o Pedro nunca o chamou e ver as baleias. True story. SR, a parte mais interessante é que se eles não chamassem o Clés, ninguém tinha tomado atenção às declarações dele. É verdade. Eu só reparei que ele tem feito declarações na quarta-feira, quando estava a rever as coisas para o podcast. Mas no dia nem passou ao lado toda a gente. Pedro Cachapuz, o Gunter até foi simpático, simplesmente disse, epá, vocês deviam ser pagos só para fazer isto em vez de andarem aqui de borla nos tempos livres, que é o que nós estamos sempre aqui a discutir no, no podcast, não é? Porque é que estes gajos não são profissionais para isto e tomam decisões consistentes e coerentes. O estranho é o Gunter ser pago para fazer o que faz. Pois, é outra conversa. Vitor Fialho, o Steiner é chamado por dizer mal e na comissão diz ainda pior e ainda pedem desculpa. Palhaçada, fia a ser fia. E o SDM diz que discorda do Pedro Filipe, eles não são amadores, são altamente profissionais a fazer merda, a ser oficiais de ruído é que pronto, são maus. Muito bem, vamos ao ponto seguinte da nossa, do nosso colégio de comissários. A África do Sul, só em 2025, talvez se der, mas continuo a falar disto. Porque basicamente saiu uma notícia ontem, que a África do Sul em 2024 está quieto, vai outra vez se pá, continuar no calendário para ocupar a vaga que seria da África do Sul. Uh, mas em 2025 talvez, mas isto apesar de as condições não estarem reunidas, não haver eletricidade no sítio, não haver dinheiro para pagar a organização da prova, não haver promotor que garanta nada disto, uh, mas 2025 vamos ver. Uh, a minha pergunta, eu trago isto aqui, é por que raio é que eles fazem isto assim? Porque cria um hype gigante à volta disto, o ano passado só se falava, o grande prémio na África, vai ser na África do Sul, até o Hamilton se pronunciou sobre isso, quando não havia nada que indicasse que isto fosse sequer possível. É. Uh, porque há 50 cidades todos os anos dizem que é receber um grande prémio de Fórmula 1, porque é que escolheram a África do Sul para andar a promover aos sete ventos como se fosse uma grande... E foi a Fórmula 1 que fez isto, não foi mais ninguém, não foi o promotor local que se lembrou. Portanto, a Fórmula 1, através da Liberty, andou a vender isto. Para quê? Qual é a necessidade? Pergunto eu. Mas vocês é que decidem. Pedro Filipe. Para mim tudo. Eu gostava de ter um grande para mim a África, sobretudo em Kailam e aquele circuito, foi uma coisa que eu sempre gostei de ter e faz parte da minha infância e era uma... Era uma, um bom regresso, digamos assim. Epá, mas depois de todo este folhetinho à volta, quer dizer, um gajo... Mas afinal, em que é que ficamos? Temos interesse em ter uma corrida lá? Não temos? Os interesses dos promotores locais, afinal, a FIA decide por eles? Epá, não sei. Eu, eu sou fã de um grande prémio em África, sobretudo na África do Sul. Se for cai a lama, então, thumbs up. Epá, mas sinceramente não consigo ter uma opinião perfeitamente definida, portanto vou-lhe dar um incidente de corrida e vou ficar aqui na, na cerca, cá em cima da cerca sem tomar uma, sem decidir bem não, não... quero grande prémio mas também não quero que seja feito, feito disto agora um cavalo de batalha, acho que não, acho que não é para ver isso João Pedro 
também sobre isto parece é um bocado estranho aquilo que estavas a dizer, não é? Criar tanto hype para depois não, não ser nada e parece que a Fórmula 1 está a criar isto só porque dá boa imagem dizer, ok, estamos a pensar ter uma corrida em África só porque sim e quando na realidade eles provavelmente já sabiam que não, não ia haver ou era muito pouco provável uh, isso acontecer por isso acho que é um a imagem que dá não é muito boa e também duvido que em 2025 vá acontecer o ponto positivo disto é que pelos vistos, SPA vai continuar mais uns anos. Eu sou um grande fã de SPA. O Nuno Pinto deve estar super feliz nesta altura. Eu, sendo grande fã de SPA, também, nesse aspecto, pelo menos, fico, fico mais satisfeito. Que é aquilo, se é para fazer, um circo, fazer uma corrida, onde quer que seja, aqui não interessa, se é na África do Sul, se é, se é onde for, tem de ser como deve de ser, não é? E para substituir ainda por cima SPA, o que eu espero que não aconteça, mesmo que a África do Sul venha, que seja uma corrida mais ou substitua outras corridas, talvez sejam menos icónicas que se pá, uh, pelo menos tem esse lado positivo, por isso acho que tem o um lado negativo e um positivo, por isso também vou ficar por incidente de corrida. Uh, e é, vai, é mais uma história que é esperar para ver, é estar a criar expectativas para depois não acontecerem, por isso vamos ver o que é que acontece. Luciano? Estar à espera que Kai Alami aconteça, além de ter tido corridas espetaculares, tem um nome espetacular, que eu já tenho saudades de grandes prémios em sítios espetaculares, como Jacarepaguá e Kai Alami. Estar à espera que aquilo aconteça é como, estar, é como dizes que a CP teve resultados positivos no, no resultado operacional. É só fantasia na cabeça de alguns, portanto, isto é sem ação. Muito bem. João Neto, para fechar? É, é só, eu... Estava a procurar, mas eu li uma notícia hoje que uh, Spa e uh, Zandvoort iam alternar a partir de 2024. Uh, não sei que impacto é que verá ter, mas uh, isto só portávamos a falar de Spa. Uh, e não está confirmado, é da especulação. Uh, quanto a Kalami, é sem penalização. Uh, alguém, deve estar, alguém está a fazer muita força para que aconteça uh, e uh, não se decidem a arranjar condições para acontecer decidam-se muito bem o Luís Rodrigues está aqui a dizer por este andar vamos ter um grande prémio na Coreia do Norte antes do que na África do Sul o Bruno Pai vai aqui a cumprimentar nos chegou agora de viagem desde a terra, terra do Rei amanhã vai abrir com muita atenção e sem desprimor a ninguém painel com alguns dos meus favoritos e também com o Alex Alonso é Rei Pedro Cachapuz, se a Liberty quisesse mesmo um grande prémio em África, já estava garantido. Dá a ideia que eles gostam do hype ter uma corrida em África, mas na realidade não é uma grande prioridade como foi Las Vegas. É verdade, e Marrocos já disse que queria receber em Casa Blanca. Tem o apoio do governo, do rei, da indústria local, e a Liberty não parece muito interessada. Uh... Alexandre. Isto podes dizer no podcast, não é preciso mandar em mensagem privada. <risos> o Alcente está aqui a dizer, por alternar, quer dizer que vai ter uma casa de alterno. Já há muitas, na Holanda e na Bélgica, não, não, não é nenhuma família. Muito bem, vamos continuar, vamos ao próximo tema do Colégio de Comissário. Uh, Pérez, sem pressão, agora que diferença para Max disparou, de acordo com o Cristiano Norma. Deve ser sempre bom um gajo ouvir o chefe de equipa vi com esta conversa depois de duas corridas assim um pouco desastrado, não é? Uh, 
e a mandar a facadinha por ir lá no teu lugar, deixa de estar aí quietinho, que se tu está bem encaminhado como está. Uh, Alessandro, começo por ti agora. Esta afirmação é uma daquelas paraíso que o Arnaud diz. Não sei se é para descansar quem. Não sei quantos milhões de pessoas é que, é que têm nacionalidade mexicana e mais a família do, do Pérez. Devia ser a única pessoa que pensa que ele concorria pelo campeonato do mundo. Mas o que eu acho que o Pérez devia estar preocupado é com os outros pilotos do universo Red Bull que podem ficar com o lugar. Eu começo a achar que o Tsunoda, que eu tanto critiquei, começa a ser hipótese. E outros que ainda têm um contrato Nunca ninguém teve tanto, pá, nunca ninguém não, houve quem tivesse, mas pronto. Nos últimos 7 ou 8 anos, calhar ninguém teve tanto desconto como ele é, para fazer algumas, algumas asneiras. É que cada vez que eu do Pérez, eu relembro sempre que ele não tinha lugar na Fórmula 1, quando foi para a Red Bull. Foi uma, parece que ninguém se lembra disso. Pá, eu, eu acho que o Warner, em vez de, eu não precisava dizer isto, deixa lá o homem está sossegado, isto não vai sossegar, portanto. Para mim, a penalização ao Warner, né? que devia estar mais uma vez calado e faz parte de mais um dos grupos dos, dos dirigentes das equipas que deviam a seguir ir, ir tratar do Red Bull Leipzig ou qualquer coisa assim, porque ele também tinha jeito, era para dirigente de futebol. Muito bem. Uh, João Neto. Uh... É que, é que nem percebo qual é o intuito, porque não é como se o Max precisasse da ajuda do Pérez para ganhar o campeonato. É, é que não, não faz sentido nenhum. O Max só quer dizer que que mete música nos headphones. Que é para ele que... Este comentário não, não, não atinge nada. Não, não sei. Foi. Mas pronto. O senhor apanha-se com uma câmara à frente e tem que falar. É, é assim. João Pedro? Gostei isto. É que é um bocado estranho também. Porque un... isto só vai pôr é mais pressão no Pérez, acho eu. Se, se fizer alguma coisa o Max, para, isto é, para ele é indiferente. Para o Pérez, basicamente, é dizer tu estás longe, devias estar mais próximo do Max. E, e como já foi dito aqui, tenho dito desde o início do campeonato em que algumas pessoas achavam que o Pérez ia lutar pelo campeonato, obviamente. Não vai acontecer, acho que isso agora já é bastante claro, não é? Acho que isto só serve para lhe pôr mais pressão e, e talvez seja bom, porque acho que o a distância ser grande não é bom para o Pérez de forma alguma. Por isso, o Warner disse que isso seria bom para ele, penso eu, e não vejo como é que isso será bom, mas vamos ver <risos> também o que, é que, o que é que vai acontecer. Mas o Pérez continuar assim, porque o grande prémio, este foi o que foi dito logo no, no início aqui do podcast hoje, que é o Pérez com o melhor carro ficou em quarto, o Max partindo daquela posição provavelmente ganhava a corrida e, e a diferença é muito grande por isso, superas continuar assim uh, começa a ter algumas dúvidas que para o ano continuará na, na Red Bull Pô, não tem contrato ainda, pelo que sei tem contrato até final de 2024 Sim, mas os contratos na Fórmula 1 na Red Bull, valem o que valem, não é? Não, mas eu acho que esse é o aviso o aviso é se queres cá continuar Mete no Sim, teu cantinho, deixa porque estar, os contratos da Red Bull são para as duas equipas, por isso. Eu, apesar de que eu não vejo, de qualquer das formas, o Pérez a ir para, para a Alfa Tauri. Mas os, os pilotos que têm contrato com a Alfa Tauri, na realidade, é um contrato com a Red Bull, é o mesmo. É com a mesma entidade, por isso podem trocar entre si todos, por isso. No pior dos casos, apesar de que eu não vejo isso acontecer, o que eu vejo mais a acontecer é o Pérez ser trocado por alguém. Porque também há lá o Richard, apesar de que eu também... A outra coisa que eu vejo pouco provável uh, 
pedir a acontecer para o ano, mas continuam a ter um piloto que é um bom piloto. Não sei como é que se daria na Red Bull atualmente contra o Max, mas foi o único, obviamente o Max muito mais novo, com menos experiência, mas foi o único que ainda se conseguiu bater de certa forma. Não é? Mentira, o Carlos Jans bateu-se com o Max no, no ano em que tiveram juntos, no ano e pouco tiveram juntos na Alfa. Na, Sim, na estou a dizer na, na Red Bull, mas isso não é verdade. Mas o, o Ricardo parece-me que é, é o Chrome Patroca, não é? Ele não está ali para correr pela Red Bull, está ali para a Red Bull para fazer questão. um negócio com alguém mais metendo pressão e também para, quando Sim. for para fazer negócio com alguém, para ir buscar o piloto de alguém, dizer, mas se quiserem podem levar o Ricardo no negócio uhum. <risos> e ficam com um piloto decente no, no vosso carro. Um, Pedro Filipe. Ora bem, o, o Christian Horner e a Red Bull têm esta fama, bem, só está surpreendido com as declarações dele, quem não conhece a fama da, da escola de life coaching que eles têm lá. Não é? Disseste Christian Horner? Não disseste? Spice Boy, Spice Boy, desculpa, desculpa. Este é do, é do, do, do sol. Não podes ah, pode pôr um tom sério aqui no podcast. As, as declarações do Spice Boy só surpreende quem não sabe a escola de life coaching que eles têm lá na, na Red Bull. Não sei bem qual é o. Qual é o João Pedro pode ajudar. Qual é o pavilhão em que eles têm essa escola de, de vida lá, de sports coaching. Pá, quer dizer, são mais, mais, lá está, mais declarações que só uh, a pequena, o piloto que eles têm lá, que como que diz assim, meu, é isto, é, o melhor que consegues fazer é isto. Realmente é, é, é mau, é, é um tiro no pé da própria equipa. Por outro lado, a Red Bull suporta isto e muito mais, porque o Max sozinho leva aquela equipa às costas, uh, por muitos Spice Boys e... e, e e é o muito Marcos desta vida eles vão continuar a ganhar enquanto aquele miúdo lá estiver e aquela equipa estiver aliada daquela maneira agora, pá, eu não sou grande fã do Pérez sou cada vez menos fã do Pérez porque mesmo desmotivado ele tem obrigação tem obrigação, tinha alguma obrigação de fazer o segundo lugar no mínimo nesta corrida no mínimo, como diz o João Pedro muito bem o Max provavelmente teria ganho até que tinha saído 15º ou 16º que tinha ganho a corrida uh, cobra assim de fora na mesma Epá, mas não, não consigo entender que raio de valorização é esta que fazem ao piloto da própria casa. A gente, toda a gente sabe que a Red Bull é uma, uma equipa de um piloto só, de um carro só. Apesar de ter mais três. Epá, Tsunoda na Red Bull, não sei. Tenho muitas dúvidas que isso aconteça. Por outro lado, é a Red Bull. Portanto, a Red Bull é inovadora em tudo, não é? Desde saltos pago, corridas de aviões. E um pequeno japonês ao lado do Max. Quem sabe se não o gajo não dá mais o que fazer com os outros. Não sei, tenho dúvidas, mas... Eles são, eles são inovadores em quase tudo, não é? Por isso, não sei. Eu dou uma penalização à parvoíce do Spice Boy, Epá, mas o Pérez deixa no quieto, ele tem que procurar a motivação dele e o talento está lá, a rapidez, pelos vistos, não. Não sei, não, uma penalização ao Spice Boy, às explorações dele. Eu acho que o Pérez está... Ou seja, a Red Bull queria que o Pérez fosse o Bottas do Max, ok? Alguém que seja rápido, que esteja lá na frente, mas que não faça frente ao número 1. Um. Sim, que se algo correr mal ao Max, ganha na mesma, não é? E eu acho que o Pérez faz isso. O Pérez, se o Max não tivesse nas sete corridas que correram, o Pérez era líder do tinha. Mundial. Mas era líder do Mundial. Se, se o Max não tivesse não feito as sete corridas... Mas é irrelevante. Era líder do Mundial. E com vantagem, na mesma. Perdia duas corridas, mas ganhava cinco. No... Uh... Agora, o problema é que o Pérez coloca sempre neste ponto de pressão de que vai lutar pelo campeonato e faz declarações nesse sentido e, e a sua mentalidade, a sua cabeça deve estar focada nesse objetivo. E eu acho que é algo que ele, 
eu por muito que perceba, eu acho que é algo que, que ultrapassa o que é possível para ele nesta fase. Enquanto tiver um Max Verstappen ao lado. Um, tem o carro mais dominador, mas ele não consegue domar o carro todo, em todos os circuitos, em todas as circunstâncias. Um, e depois coloca-se com este discurso que está na luta pelo título e pronto, não é? É, começa a cometer erros em Bardo. E, e acho que também é muito por aí que o Warner diz isto desta maneira, que é, pronto, agora já puseste sob pressão, tiveste duas corridas de merda, agora de sábado há disso que já não precisas ter essa pressão toda, porque já estás fora da luta para o campeonato, normalmente. Um, e, e acho que o Pérez tem que se começar a preocupar, e, e é que eu acho que pode haver uma hecatômica, se o Pérez chegar a uma situação em que tanto Alonso como Hamilton estejam na luta pelo segundo lugar do campeonato por ineficácia do Pérez, mais do que por mérito da Aston Martin ou da Mercedes. Acho que essa, essa é a linha vermelha que ele não pode cruzar, porque se cruza essa linha, então ia certinho que começam a fazer a folha na, na Red Bull em três tempos. Um, e é em três tempos porque ele tem que durar até o fim deste campeonato, porque senão era, era a meio. Vamos ler aqui algumas das, alguns dos comentários que chegaram. O SR diz que já tinha começado isto no debrief, mas não só o Pérez não está a fazer melhor que o Albon fez, mas o Albon apanhou um Red Bull 16, um RB16, que era endiabrado. Gostava de ver o Pérez a conduzir aquele carro. Nuno Costa, acho que nem o pai do Pérez acreditava no filho campeão do mundo de Fórmula 1. SR, eu nunca vou entender o suporte que o Pérez tem, aquilo que tem fama não é especialmente bom. Poupar pneus, devagar é fácil poupar, ou defender, a queimar pneus para defender não ajuda. Miguel Maia, cumprimenta-nos, boa noite a todos desde Vila do Cono, um abraço para ele. José Correia, duelo ao nível do Sena Prost, dizia o Papá Pérez. O problema não é o Zena, depois darem eca isso e ainda... Ele disse em que ano. Ele disse em que ano é que foi esse duelo. Vamos ao último ponto do nosso colégio de comissários de hoje. Pierre Gasly acredita que Alpine se vai bater pelo top 5 em breve, depois do Grande Prémio de Espanha. Eu quando li isto a primeira vez, pensei, está a falar de equipas, top 5 de equipas, aí está certo. Já lá está. Não, ele está-se a referir a top 5 de pilotos nas corridas. Hum, eu não sei qual é a vossa opinião, mas o Alpine não, nem anda para a frente, nem anda para trás. Ficou onde estava. Com os updates que trouxe e o desenvolvimento do carro e tudo mais. Em qualificação parece ter um carro bastante eficaz, que poderá dar a capa algumas gracinhas aqui e ali, mas em corrida não tem ritmo para aquilo. Uh, e continua a não ter. Já tínhamos visto noutros sítios. E aqui em Espanha não, não, não houve nenhuma prova de que eles tivessem ritmo para andar lá na frente na luta com Mercedes, Jason Martin e Ferrari. Uh, não sei o que é que vos pareceu. E tanto é que eles acabaram atrás de, das, dos pilotos das outras, dessas equipas. Uh, quem é que ainda não começou uma? Uh, João Pedro Perdião. Uh, o que o Gasly diz, acho que é mais o que ele quer, não é? Não... <risos> Não sei em que dados é que ele se baseou para isso, só se foi no Grande Prémio do Mónaco, mas esse, esse Grande Prémio não serve para, para, ou melhor, não devia servir como base para, para muita coisa na Fórmula 1, não é? Então, pelo menos em termos de performance. Por isso acho que esta afirmação não faz, pelo menos com o que nós vimos este fim de semana, até ao momento não faz qualquer sentido. E além de que a Mercedes parece ter dado também um salto em frente, também foi só um fim de semana, convém que demonstrem realmente nos próximos grandes prémios que realmente é um salto em frente. A Aston Martin, se tiver um fim de semana mais normal, também deverá estar à frente da Alpine. A Ferrari, em princípio, 
é aquilo. Se formos falar sobre a Ferrari é sempre um bocado... É sempre só em princípios, não é? Mas em princípio também estará à frente da Alpine, por isso. É aquilo que dizes. Quando, se for o top 5 das equipas, sim. Se for o top 5 dos pilotos, não sei se ele tem alguma informação que nós não saibamos e os seis primeiros vão desistir todas as corridas ou algo do género. Uh, acho que vai ser pouco, pouco provável. Eu gostaria de ver, porque seria significado, ou significaria que a Alpine daria um grande salto em frente e haveria mais luta ali nos lugares atrás da Red Bull, mas não vejo de onde é que, de onde é que ele foi buscar isto, por isso acho que é penalização. Muito bem. Uh, Pedro Felipe. Olha, eu vou, eu, eu vou dizer o que diriam dois, dois jovens amigos meus, filhos de um amigo meu, que é o, o, o Bruno, o Diogo e o André, tem, são dois jovens aqui do Feial que diriam uma qualquer coisa ao Gasly, depois de dizer isso, eles diriam qualquer coisa deste género. Oh, tu estás tolo. Então, mas, mas desde quando é que ias ficar em quinto? Eu voltava para o top 5. Portanto, eles os dois, são dois miúdos, são dois jovens que acompanham a Fórmula 1 e, e espero que por muitos anos diriam uma coisa destas. Eu, eu diria o mesmo que ele. Epá, em que mundo? Eu acho que mais, ou mais tabaco ou então não, não fazer misturas. Aquilo que nos diziam quando éramos mais miúdos, não faça as misturas porque isso vai correr mal. E eu acho que ele mostrou uma grande dose de otimismo com uma grande dose de, de, de vaidade. Pai, não, não, não me parece que. Não me parece que. que não achas isso. que eles andam ainda muito sentidos com as declarações do Rossi em Miami? Acho que anda que tudo em, em ordem e sentido. Eu acho que as declarações do Rossi em Miami, epá, pelo menos não terão caído bem, mas o resultado do Mónaco acabou por... Não tivemos Samarino, não é? Sim. Uh, Samarino, não tivemos Imola, desculpa. Samarino era outra, era outra coisa. Uh, e acabamos por ter o Mónaco, aquele brilharia do Ocon, mas também era o Mónaco, quer dizer, significa o que significa. Ah, e agora, tá -se, se calhar, está uh, tá, tá a vir à, à, à tona a mediocridade daquele chassi daquele projeto quer dizer, aquelas declarações do Rossi não seriam aceitáveis numa Haas muito menos numa Renault aquilo é Alpine, mas é Renault não, não são aceitáveis ou pelo menos são, sem haver corte de cabeças e, e empalamentos públicos uh, não... empalamentos? disseste empalamentos? empalamentos públicos, sim eu disse empalamentos uh, depois quem não sabe o que é, google <risos> Mas tenham cuidado antes de abrir a... <risos> Mas eu diria... Eu diria uh, um... E não metam em inglês. Que pode a, Renault, imagem. a Renault é uma equipa que eu aprendi a gostar quando era pequenino. Era mesmo pequenino, gostava da Renault, aqueles carros amarelos e, e brancos e tal, com o preto. Epá, mas depois aquilo passou por tantas iterações que eu realmente só quando eu, 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 eu teve lá o, o, o Nando eu realmente comecei, recomecei a gostar deles. Epá, mas isto, este, este Alpine, isto realmente não... A mim não me... É quase um erro de casting, aquela equipa. Porque tem um orçamento brutal e tem uma capacidade técnica invejável. Pá, e o melhor que conseguem é pôr o gás e dizer que vai lutar pelo top 5. É o melhor, é isto. É, 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 o, é, o, é o benchmark. Pá, eu ganho juízo, meu. Como diria o... Lá está, eu digo ao André, pá, oh, mas tu estás tolo. Não, não Penalização da grande com duas caneladas. Espera aí, o... O Miguel Maia está aqui a dizer que está dado o nome ao podcast de hoje pelo Pedro Filipe. Repete lá o que é que o teu amigo dizia. Homem, oh, mas tu estás todo. Homem, tu estás todo. Homem, tu estás todo. 
Pronto, já vou tomar nota. Vai ser o título do. Ai, não, ele criou o Empalamentos. Não achei piada ao Empalamentos. Empalamentos <risos> leva muito para o, para o lado do Drácula e lembra-me disso. E, portanto, não, não tem nada a ver. Então, uh, o Lopes está a dizer que é o momento de irritações do Pedro Felipe. Pá, não está cá o Vasco, não faço de Vasco, mas. Já aí veio o momento de irritações assim, faço eu. E o Luís Rodrigues a dizer que a água da BWT que estão a andar na Alpine claramente não lhe está a fazer bem. <coughs> Alexandre. Pá, eu acho que a Alpine também não está tão mal assim. Mas eu acho que o Gasly devia se preocupar mais é tentar recuperar os 10 pontos de avanço que já leva para o, para o Ocon. E para quem acompanha isto há algum tempo até se um momento... Eu até se costumo ser um defensor do Gasly. Pá, mas se calhar ele em vez de estar preocupado com isto e em vez de andar preocupado a voar pela Europa inteira a, a procurar outros divertimentos que eu compreendo mas se calhar mais valia mais valia preocupado não estou a acompanhar ele gasta muitas horas de netjet para vir a alguns países da Europa noutros divertimentos Está na folga dele, pode fazer o que ele entender. Mas João, 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 João Neto, isto é o Alexandre, mas é um momento de nível. Não, é, é inveja, é inveja, claramente. Claro. Não só dos divertimentos, como das horas que ele tem contratado na, na NetJet. Isso também tenho inveja, dava-me jeito. Olha, não tinha, não tinha perdido três horas da minha vida aqui há uns dias, com os atrasos do, dos avisos. O Pedro Cachepo está a dizer que as portuguesas dão cabo deles. Não, e o que me chateia é que ele ainda por cima tem um ar feliz. Que é, o, que é o, o que me chatei. Pá, ele devia estar preocupado com o Ocon a que vai, a que vai fazendo os pontinhos. Pá, e com menos vezes do que ele. Portanto, ele devia estar preocupado com isso. Que foi para lá para ser uma estrela. E o Ocon no seu estilo, que quando mete o capacete esquece que há coisas à volta e muda de personalidade. Passa de, é o Jekyll e o Mr. Hyde ali no, no plantel. Vai fazendo mais pontinhos e vai assumindo o lugar de primeiro da equipa. Eu nem vou falar do que aconteceu. Não estou aqui a fazer do Ozard para lembrar de, de, de uma época que já passou, mas uh, pá, ele se preocupasse mais em, em fazer mais pontos com o companheiro da equipa e não está preocupado com, com o quinto, até por se ele olhar para os standings neste momento, vai ver quem é que é está à frente de, dos Alpines. Estão as outras equipas todas que supostamente eles deviam desafiar pelo, pelos recursos que têm à, à sua disposição. Mas, mas é isso mesmo, é desafiar. É que eles não, é que se dessem luta. Ok, podem perder, podem ficar atrás, mas nem isso. Nem isso. É 31 de boca, que é fanfarronice só. Isso a mim chateia. Mas, mas ele está a falar do top 5 de pilotos ou de construtores? Pilotos? Eu ah. pensava que era construtores a primeira vez que me mesmo. Ele está a falar de competir pelos 5 primeiros lugares na corrida. Okay. Construtores, tu encolhes os ombros e dizes, pá, já, ok, confere. Em piloto. quinto construtores estão eles. Pois. pois, por isso é que tu ficas... É uma má notícia. Não, afinal não, o, o miúdo está meio entusiasmado. Quinto lugar, <risos> top 5, ao oh, meu. Eu abri Caramba. todo o novo tópico de, 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 de discussão nos comentários. Joanete, diz lá a tua opinião. É mais ou menos isso. É, eu, eu, eu abri a, a tabela de resultados porque eu, eu achava que eles estavam a fazer resultados piores do que estão a fazer. O Gasly acaba em nono, nono, não acabam na Austrália, não acabam em Bacu depois oitavo, sétimo e agora décimo. Que não são resultados maus. Não, são os resultados mas, ao mesmo que tempo... é a quinta equipa. Eu não ouvi nenhum resultado com dígito. Eu não ouvi nenhum resultado com dígito. Se, ao mesmo tempo, não são resultados em que tu... Ok, daqui vou passar para lutar por quinto. Porque não, não vai... Não, é numa, num fim de semana normal, 
os dois primeiros estão fechados. O Verstappen e o Pérez. Se considerarmos que a Aston Martin e a Mercedes têm estado a trocar a segunda e terceiro lugares e a Ferrari têm andado em quarto, já são oito carros que estão no top 8. Ele se calhar não reparou, é que a Ferrari já não está a lutar pelas vitórias. Mas espera é que, que, o, o Otmar, é que mesmo o Otmar... que passem a vitória estão a lutar pelo top 6, não é o top Mas o, o Otmar diz que vai lutar pelo segundo lugar no campeonato com a Ferrari, portanto não está assim muito longe das contas. Com a Ferrari é um bocado estranho. A equipa mais perto só... é de facto a Ferrari, não está aí em segundo lugar. Se arranjarem alguma ilegalidade nos motores da Mercedes, porque senão não vai acontecer. Pedro Queixapuz diz que o Gaza disse top 5 por ser bem a Portugal, fica no quarto. Tá, tá bom. <risos> Só lhe mostra o quarto acho, em Portugal, pois olha. Eu acho que o Alter é que o Alexandre acabou de se desbroncar o Pedro Queixapuz e afinal o Alexandre são a mesma pessoa. Uh, deixa eu ver aqui alguns comentários. Queres acrescentar mais alguma coisa, João Neto? Uh, não, é, é isso, é penalização a toda a linha, porque é isto. <risos> é é dizer, se fizerem um upgrade aos espelhos do carro, é possível aquele duplo impeding não lembrar ninguém. É impressionante como é que o gajo faz duas vezes a mesma coisa mesmo na mesma sim. sessão de treinos. É que foi na, no Q1 as duas, não, portanto, não foi uma no Q1, é, outra no Q3. Que... Foram as duas no Q1. Sim. O Mossain é, é muito estranho aquele sítio, porque ele já ia. Foi em upshift que ele ele vira ao carro, é muito, muito estranho que eu... Não, mas a não primeira é só... a primeira que eu acho que aconteceu foi vinham os dois Ferrari em formação em volta rápida okay? passou o Leclerc, ele chegou-se para a direita antes do Leclerc passar e não lhe devem ter avisado que também vinha o Sainz e ele meteu-se outra vez na trajetória e aparece o Sainz e ele desvia-se mas atrapalha o Sainz mesmo não é? uh, a segunda então é que não se percebe ele vai na curva 4 em ritmo passeio de domingo e chegam o Max e o Alonso Max em volta rápida, o Alonso em volta da preparação e apanham com o gajo quase estacionado na curva 4. Um, very dangerous, very dangerous. Very dangerous. Free penalty, Chibu. free place penalty. Chivo. Uh, é lindo, eu adoro essas mãos. Uh, eles são todos chivos, eles são todos chivos. Vamos começar, mas isto também tem piada, não é? Portanto, uh, faz, logo, faz logo o diagnóstico todo da situação e qual é a penalização que tem que ser atribuída. Não é mais Triplaces mínimo, triplaces mínimo. Os gajos são amadores, alguém tem que os ajudar, tá? o profissional tem que os ajudar a fazer o trabalho. Uh, Nuno Costa diz que no debrief a seguir ao Mónaco disse no chat que a Alpina em Espanha já voltava ao ser normal, quinta equipa do Mundial, bem dito, bem certo. Bem feito. Uh, Pedro Cachapuz, porra, quem não estaria feliz na posição do Gasly, não com a posição do campeonato? Uh, Boas, vários, mas, uh, o Luís Figueiredo, a matemática não assiste ao Gasly, tal como o caso do Leclerc, não assiste para a esquerda. <risos> o Pedro Cachapuz, atenção, eu e o Alexandre nunca fomos vistos ao mesmo tempo, é verdade, eu confirmo isso, nunca vos vi ao mesmo tempo. Um, muito bem, está feito o nosso colégio de comissários por hoje, foi, foi, foi interessante. E agora, como o Vasco não está cá, faço a vez dele e vamos às irritações do Vasco. Ai, irritações do Vasco. Isto é uma irritação recorrente minha, de quem vê Fórmula 1 há muito tempo. Porque eu posso ter uma pela preferida, posso ter a minha equipa preferida, mas eu sou sobretudo fã de Fórmula 1. E 
mete um bocado de aflição que continuemos com as mesmas fórmulas de venda da Fórmula 1, quer dizer, a Mercedes faz um bom resultado em Barcelona, já são as melhores do mundo. A Aston Martin tem um mau resultado, faz o funeral. Já não, já não tem hipótese, morreu ali, já não vai dar mais, isto não sei o quê. Epá, nós, entre adeptos, ter estas conversas no café, tudo bem. Mas como vendo isto, nas televisões, nos jornais, nas revistas, nos sites, no que for, para o baile. Porque não vale a pena andar-nos a enganar com as coisas. A atitude certa, e vamos falar disso a seguir, é olhar para estas situações ao longo de várias corridas. Não é declarar com base no resultado de uma corrida se as coisas estão correndo muito bem ou muito mal, ou se mudou o ciclo ou se fechou o ciclo. Porque eu acho que isso é o que gera todo aquele mau ambiente que depois se vive no, no, no discurso à volta da Fórmula 1. Porque se criam expectativas erradas nas pessoas. Expectativas falsas. E eu acredito que a maior parte das pessoas que fazem estas análises, e dos profissionais que fazem estas análises, não tenham essa intenção por trás. Têm a intenção de vender o produto, de manter o interesse, de cativar as pessoas. Mas o efeito colateral é provocar a divisão e provocar o conflito entre quem é mais ignorante sobre o que é o fenómeno de Fórmula 1 e como é que funciona o fenómeno de Fórmula 1. Uh, isto irrita-me. Porque... Eu sou fã do Alonso, sou fã da Ferrari, mas se amanhã não vê Alonso e não vê Ferrari, continua a ver Fórmula 1. E custa-me ver que a Fórmula 1 hoje em dia é muito vendida com base no divisionismo, no facciosismo, no sobe e desce das equipas e dos pilotos, e não de uma forma abrangente, olhando para o todo e percebendo onde é que cada um está em cada momento e explicar o contexto dessas situações. É esta a minha irritação. Não é dirigida a ninguém em particular, é dirigida à comunidade em geral, porque acho que podemos fazer melhor. Nós consumimos isto, nós os que produzimos os conteúdos para isto, nós os que seguimos a Fórmula 1 uh, pela Fórmula 1. É, é só isto. Porque eu tenho a certeza que se chegarmos ao Canadá e aquilo correr mal à Mercedes e correr muito bem à Aston Martin, vão infletir o discurso e vão dizer o contrário do que disseram agora. E isso para mim não faz sentido. Nem a Mercedes é... É Deus com base no Grande Prêmio da Espanha, nem a Aston Martin é o diabo com base no Grande Prêmio da Espanha, a Ferrari é sempre a Ferrari, não interessa. Mas é só. Eu sou adepto da Ferrari, posso dizer essas coisas. Ah, tenho, okay. cartão, tenho cartão de sócio. Um, não, é só, eu não entendo porque é que é preciso sempre hiperbolizar todas as situações e todos os momentos e criar aqui narrativas e dramas muito extremados. Mas, eu, eu continuo a fazer esta pergunta e é de fazer esta pergunta enquanto isto for válido. Alonso e Hamilton estão a lutar pelo terceiro lugar no campeonato do mundo de pilotos. Okay? Um no Aston Martin e outro no Mercedes. Ninguém nos vende isto. É ignorado. Isto é um duelo que andávamos a... 14 anos à espera, ou 13 anos à espera de rever os dois em carros idênticos não é pela vitória, infelizmente mas é por pódios e é pelo terceiro lugar no campeonato do mundo e poderá até ser um, um segundo lugar se o Pérez não se põe a pau e como é que não nos vende? Isto é uma narrativa boa para vender Mas João, mas Acho porquê que... que achas que serve o quarto podcast de esporte mais visto em Portugal? É precisamente para isto é precisamente para informar Aquilo que mais ninguém informa e que mais ninguém diz. Portanto, bolas. Eu acho que estamos na, na crista da onda. Quarto, meus amigos. Quarto, quarto. Podcast mais visto e mais, mais downloads em Portugal. Portanto, pá. 
uh, enchem. É mesmo assim. <risos> Mas o é SDM verdade, João. Eu também estou a ficar Espera, espera, espera. O SDM está aqui, porque isto é para nós, Pedro. Há estranhado o Martin. Acho estranho, Aston Martin já está pela hora da morte. Bem sei que veste de verde, mas a Fórmula 1 não cruza com o Natal. Eu Olha, saio sozinho. SDM, considera que tenhas levado uma canelada neste, neste momento, está bem? Mas Pedro, isso a dizer, desculpa lá. Não, isso irrita-me também. E eu tenho, nas últimas semanas, como, como te disse em off, eu não tenho conseguido acompanhar nem o podcast, nem, nem, nem mais detalhe um, a Fórmula 1 e, e, e a vida em geral. Mas há uma coisa que me chateia, pá, e chateia em toda a sociedade, que é os especialistas que todos os dias ou todas as semanas dão a sua opinião sobre um determinado assunto, não acertam em nenhuma das previsões, nenhuma das análises que fazem, mas depois continuam a ser vistos como os grandes savantes, 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 como disse o Pimental ali. Há não estás a insultar outra vez, porque eu não disse nada agora. É, é, chamar nomes está na moda. Ah, e chateia... É, e como tu dizes, uma coisa é nós aqui, quarto podcast mais visto de desporto em Portugal, dizermos umas coisas engraçadas uns aos outros. Qual é que foi? Qual é que é o ranking? Mas foi o ranking num dia, não é? Não é sempre. Está bem, mas eu e agora? Agora estou com este desejo para pagar. O Alpine também se ficou em quarto um dia, não é? Estamos no top 5. Exatamente. Nós estamos na luta pelo top 5. Estamos na luta pelo top 5. Vamos convidar o Gasly para vir próxima vez, não? Isso é que era, mas olha que as perguntas não eram de Fórmula 1, digo já. Em Fórmula 1, somos capazes de estar no top 3 em Portugal. Mas, mas, mas chateia, na Fórmula 1 estamos em terceiro, talvez, devido. Mas, mas chateia, esta, esta, é pior do que a futebolização que alguém falou aqui nos comentários, a gente já leu esse comentário do departamento de Pedro Cachapuz. É pá, que chateia, como tu dizes, a Fórmula 1, pelo menos para mim, já morreu o Gil Villeneuve, o, o que é que é Rosberg reformou, o Alan Prost saiu... O Senna morreu, o Schumacher dominou e depois acabou. Pai, eu, eu continuo aqui, eu vou continuar a ver Fórmula até eles terem motores totalmente elétricos. Eu aí acho que é, o meu, é a minha linha vermelha e vou, vou, vou ver corridas de moto de água, vou ver os barcos que o João Neto anda para aí a desenhar, onde eu desenhar. Andava. É, pronto, ainda bem, regeneraste. Pá, mas chatei realmente este, 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 esta tentativa. Tu estavas a perguntar porquê? Eu acho porque é fácil. São comentários, são análises preguiçosas, fáceis e desonestas, porque a Mercedes ter feito o resultado que fez, requer-se que era pensar um bocadinho sobre o que aconteceu, que upgrades é que trouxeram, as condições da pista, o conhecimento que eles têm da pista, as circunstâncias da corrida, a Aston Martin teve mal porque o Alonso deixou de saber guiar, o, o, o Lance Stroll de repente ficou uh, 20% mais rápido... Não, isto são coisas que têm que se pensar, não é só dizer que ah, bateu o companheiro de equipa pela primeira vez esta época. Sim, mas em que condições? Qual mas foi o, o, pró o próprio Lancelot saiu isso no fim. Tanto a qualificação da corrida. Não? Sim, mas tu ouviste falar onde é que está a propalação dessa, dessas explicações. Ninguém fala nisso. O que interessa é que bateu o Alonso, já vi o Alonso agora, já viste. Afinal, o gajo não era tão forte como parecia. Bullshit, treta. E isso é me chateia. Desculpa estar a monopolizar o tema, mas chateia uma série. Eu gosto de Fórmula 1, eu vou continuar a ver Fórmula 1. E, independentemente destes especialistas, pá, que eu consigo ver, eu consigo ver Fórmula 1 só com o som dos carros. Não preciso de ninguém a falar no meu ouvido. Por isso, pá, olha, se quiserem transmitir só as imagens, eu, eu depois faço a minha análise e ligo ao Alexandre e fazemos, fazemos uma tertúlia aos dois. Ou então no grupo secreto do WhatsApp dos adeptos a Mercedes. Que Mas não estão comprimidos antes de falar comigo. Não, não, eu estou irritado. Fico irritado. O João agora soltou, obrigou-me a soltar a franga. Uh, epá, e pronto, neste momento eu estou irritado com mais coisas eu estou irritado com mais coisas mas esta fica agora por aqui também não quero 
nunca monopolizar isto. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa neste momento? Ou tem outras irritações que queiram partilhar? Eu tenho uma pequena irritação. O Botas agora lançou mais uma empresa. O homem agora quer ter empresas de quantas coisas? É de cerveja, é de Não sei, mas o, o Mete Café eu, eu comprei. O Mete Café eu comprei, tem ah, o saco dele em cima. Ainda não provei o café, mas eu comprei por causa do saco. É o, o, o cartão do mullet dele, que é muito giro. Um, café é de experimentar, só que eu tenho um problema. Eu vou partilhar isto aqui em direto, porque a minha mulher não vê isto. Eu tinha máquinas para fazer todo tipo de café. Máquinas, ou cafeteiras, ou o que fosse. E a minha mulher deitou aquilo tudo fora e fiquei só com o Nespresso. Portanto, agora vou ter que arranjar uma desculpa para comprar uma cafeteira de filtro para experimentar o café do Botas. Já tens a desculpa. Tens aí o café. Olha, deram-me este café. Tenho que comprar uma cafeteira. Este que vem aqui numa embalagem com a nossa mudada. Exato. Este tem um giveaway do podcast Fórmula 1. Isso, isso. Mas diz lá qual é a tua pequena irritação então sobre o Botas. Epá... É que o, o, o gajo parece que renasceu quando saiu da, da, da Mercedes, né? E acho, acho que está-se a expor. Eu gosto muito do Bottas e gosto da personagem que ele é, especialmente fora da Fórmula 1. E especialmente agora é que parece uma pessoa que está viva quando, quando estava na Mercedes, parecia que estava só morto. E já estou a dar o desconto de ele ser finlandês. <risos> Mas eu acho que ele está-se a pôr muito a jeito para, para algumas críticas, porque, pá... Muita, muita publicação dele sobre as coisas que anda a fazer e os resultados lentamente a, a ter um bocadinho. Acho que está-se a expor um bocadinho desnecessariamente. E depois se vocês viram na semana passada, ele diz que tem a mesma, a mesma vontade, a mesma vontade, a mesma vontade, mas fala com mais entusiasmo os negócios dele do que fala do, da aventura na Alfa Romeo. Mas, mas eu acho que ele, ele está numa de curtir o contrato que tem agora... Já deve ter percebido que dificilmente renova para uma equipa como topo depois deste. Está-se a expandir para outros negócios em coisas que gosta e está entusiasmado com isso. Não, não, não vejo nada de mal. Tem mais piada com o Raikkonen, pelo menos. Pelo menos. Ele está em conversações para recuperar o Kimi Ring. Mas já se fala muito tempo. Sim, mas com o Bottas. Não só o Raikkonen. Ah, okay. o bot recupera, uh, é um circuito na Finlândia o Kimi Ring foi, foi feito pelo Raikkonen, exato uh, mas querem pôr aquele grade 1 para ir lá à MotoGP Fórmula 1 deve ter sido uma daquelas ideias do Kimi naqueles fins de semana com os amigos que bem, bem ligados não é? ah, não, vamos fazer, vamos fazer foi, numa da... não, foi numa daquelas noites em que o sol não se põe e o gajo continuou deixem-me só ler aqui alguns comentários o Pedro Cachapuz, esta futebolização da Fórmula 1 já enjoa, vejam corridas pelas corridas e não só porque o piloto X ganha. Um, Luís Rodrigues, eles fazem isso para criar hype, mas exageram. Pedro Amaro, boa noite, só picar o ponto e já boa tertúlia, depois consumo indireto. Abraço a todos, pronto, indiferido, mas abraço a todos, abraço para ele. Pedro Cachapuz, grandes especialistas como o Mr. Ted Kravitz, que é especialista em debitar estrum pela via oral. O STM faz uma pergunta honesta. Se na primeira volta, quando o Lewis Hamilton e o Norris tocam, o Merco fica danificado e ele fica fora, fica para trás, o que iriam dizer? Que os upgrades não serviam? Procedos aí de inquérito? Não, iam-se dividir. Uns iam dizer isso e outros iam dizer ah, não dá para avaliar, porque o botão... Não, Jorge, Neste não, caso, com o Jorge. Não, porque o Jorge ali ia ficar... Calma, calma. Não acabei de ler os comentários, calma. O Vitor Fico responde a dizer. O Russell, mesmo com uma nuvem em cima dele, foi ao pódio. Mesmo que houvesse toque entre o Lewis e o Lando, 
abriu a pódio da Mercedes. Uh, foi um momento giro. É pá, está a chover na curva 5. Eu vi Que ainda por cima a curva 5. Eu achei excelente porque a curva 5 é interior. Exatamente. Para chover ali, tinha que estar a chover noutro sítio qualquer. Foi tão estranho. Mas houve momentos em que ela choveu um bocadinho. Quem disse que ele tem o espírito de uma torradeira? Está tá aqui, meu. Agora é assim. Eu não quero saber se o gajo. Não, mas eu, eu, eu achei a piada. Foi o gajo passar de uma volta a duas, virar-se para o gajo. Espera aí. Mais alguém se queixou de estar a chover na curva 5? Não, é que se calhar isto são gotas do meu suor. <risos> é lindo. Luís Rodrigues, os especialistas, o Will Buxton, um tipo que não percebe nada disto e acha que sabe mais que os outros todos. Um, o Will Buxton é especialista em ser especialista. Um, o Luís Figueiredo diz que lhe irrita mais o, o look do Bottas. Se é para ter um bigode que eu faça a moda do Nigel. É pá, menos. Eu prefiro o malete. Deixa estar bem assim. Uh, a Chapuz diz que a torradeira sobreaqueceu. Bem, vamos ao nosso próximo tema. Uh... Acho que partilhar no, no VFF1. Tem que procurar uma fotografia do Mansell no seu F40 nas alturas da Ferrari com o seu belo bigode e chapéu da Ferrari e, e de fato treino, de fato treino anos 80. Estão a ver aqueles que tinham aquele frisado antes de gajo entrar no F40 assim com a bela meia branca e o, e o, que lhe foi e o, oferecido. Lindo, lindo. Que lhe foi Aquela história que ele conta no podcast de coisa, dizer que ele ia dizendo gostando de uma coisa e a Ferrari ia metendo coisa. Até que ele vai no jato particular e diz: Ah, eu tenho, eu estou a tirar algo para ver, eu gosto. Peraí, estás a cortar, estás a cortar. E a da Ferrari diz: Calma. a tua internet foi à vida. A tua internet. Temos uma Ducati, já temos um F40, internet a tua internet foi à vida. Foi. Olha. Foi. E agora foi o Alexandre. Agora foi o Alexandre. Já voltaste? Está lá, está lá outra vez. Estás em mute. Oi? Não. Conta lá outra é vez. Sabotagem. Conta lá outra vez. O Mansell. Há uma história que ele conta. Um, dois, três. Há uma história que ele conta quando vai para a Ferrari, logo ao início. E eles pedem para experimentar o F40 e ele diz que é espetacular, não sei o quê. Passado uma semana, quando ele volta à Itália, tem o F40 à porta. Depois vai experimentar, já não sei qual é a Ducati que tinha sido na altura. Ele diz que era espetacular e metem-lhe uma, uma Ducati à porta na semana a seguir. E ele depois voa num jato, não sei o quê, que é pintado com as cores da Ferrari. E o gajo vira-se na altura para o, o chefe de equipa e vira-se. Este jato é espetacular e eu estou a tirar o breve porque ele, tem, ele, tem, ele pode pilotar já e o gajo da Ferrari vira-se para ele, calma, calma, eu, tipo, eu, o jato já é um bocado caro. Calma. O Pedro Cachapu está aqui a dizer que falou em Ferrari e a internet foi abaixo. Coincidência? O que dizem? É Bem, vamos então ao próximo tema, porque mete Ferrari. Ferrari e Mercedes nos antípodos dos updates. As duas equipas trouxeram grandes updates para o carro... Uh, aqui em Barcelona uh, as duas uh, mudaram ligeiramente o conceito dos carros, uh, a Mercedes já sabíamos desde o Mónaco, mas a Ferrari apareceu em Barcelona com novos sidepods e mudanças no fundo e mais um par de coisas uh, e a verdade é que o resultado das duas foi dramaticamente diferente, a Mercedes uh, seja pelas condições do circuito as condições atmosféricas uh, a adaptabilidade ao circuito conseguiu tirar bom proveito dos updates e conseguiu um segundo e terceiro lugar a Ferrari conseguiu um quinto lugar e um décimo primeiro lugar 
com uma qualificação desastrosa por parte do Leclerc, com um carro que não virava para a esquerda, uh, parecida, se fosse ao contrário ainda dava para dizer que era um NASCAR, mas não é isso. Um, e, e o Sainz conseguiu meter-se na segunda fila, mas muito por... Uh, fez uma boa volta, obviamente, mas muito também porque o Aston do Alonso estava danificado e ele não conseguia tirar o que se esperava dele. E os Mercedes também, em qualificação, ficaram um bocadinho pior do que o que estávamos a contar, porque parecia que tinha um ritmo para estar na luta pelo segundo lugar na grelha de partida também. Uh, isto depois do Sérgio Pérez ter ficado pelo Q2. Um, João Pedro Perdigão, o que é que te parecem estes, estes pacotes de desenvolvimento, tanto da Ferrari como da Mercedes? E como é que tu olhas para eles e, e percebes o que aconteceu em Barcelona? É que eu acho que para ambos... É o que já dissemos aqui, que eu também disse a última vez que vim cá, vai ser sempre preciso mais do que uma corrida para se conseguir ter the big picture, não é? De tudo. A Mercedes, no entanto, parece estar a ir pelo caminho certo, porque ambos os carros tiveram uma boa corrida, um deles teve uma, uma qualificação razoável, não é? Uh, por isso, eu, se tivesse a prestar num, qual destes dois updates está a funcionar melhor, diria a Mercedes, apesar de era melhor esperar mais duas, três corridas para termos a certeza porque é exatamente o que estavas a falar há um bocado das tuas irritações que é nós temos, nós não, mas tem havido ultimamente muita tendência no mundo da Fórmula 1 de parece que as pessoas têm um short attention span que só se lembram dos últimos três dias, quase e que é a última é o, corrida é o adagio é. do desporto automóvel tu és tão bom como a tua última corrida Exato, mas essa não é a realidade. E, e nós não nos podemos só focar, porque a Mercedes teve uma boa corrida, ou eles são os maiores, e a Ferrari teve uma má corrida, eles não são os maiores, apesar de que eles não são os maiores, mas não... não mas depende do que estivermos a falar. Depende do que estivermos a falar. Não, mas há aqui uma questão não. que tem a ver com, com aquilo que todos gostávamos que tivesse acontecido e que parece não aconteceu, que era que alguma destas três equipas, incluindo a Aston Martin nessa discussão, apesar da Aston Martin só trazer o update no Canadá, que encurtasse a distância para a Red Bull. E isso parece que não foi conseguido por nenhuma nesta altura. Vamos ver o que é que o Canadá nos dá com, com o update da Aston Martin, mas também a Aston Martin se recuperar será para a frente da Mercedes outra vez e não Sim. propriamente para perto da Red Bull. Mas é que mesmo falar que é para a frente da Mercedes outra vez, neste momento nada nos diz que eles estão à frente da Mercedes ou que estão atrás da Mercedes. Sim, sim, sim. Tiveram esta corrida, não é? Mas no Mónaco não estiveram e depende muito, porque aquilo que estás a dizer há bocado, agora voltando um bocado a isso, também me irrita um bocado que é, e neste momento eu honestamente já desliguei um bocado disso, que é olhar só para a última corrida, a última duas, uma pessoa tem uma má, um piloto tem uma má corrida. E é o pior do mundo, e de repente fica em terceiro e é o melhor, e a partir de agora vai ficar sempre em terceiro. E isto tem tudo a ver com tendências, não é? Então é um bocado estranho, eu não gosto muito disso. Por isso acho que a Mercedes vai esperar mais duas ou três corridas e realmente se, se aproximar, acho que é bastante positivo. A Ferrari, por outro lado, acho que este fim de semana não dá mesmo para tirar muitas conclusões, especialmente do lado do, do Charles, que é o piloto mais rápido na Ferrari, teve um fim de semana para esquecer, eu, é que ele não tive ainda muito tempo para ler, mas é, por, isto de virar para a esquerda, nem sabia desta história, quando estava a falar a primeira vez, nem, nem sabia do que é que, ao que é que estavam a referir. O Leclerc disse que para a direita o carro estava mais ou menos em condições, mas para a esquerda que ele era inguiável. Pois, ou seja, isso não, isso não é um side effect 
dos updates de certeza. E se foi algum problema que o carro teve, com jura, um jura. Possível... <risos> a Ferrari não conseguiu detectar nenhum problema e a solução foi trocar-lhe toda a parte traseira do carro. E mesmo assim na corrida não... Não, não, mas ele na corrida foi prejudicado também pela estratégia, porque ele estava a recuperar posições e mandaram-no parar muito a cedo, ele partiu Sim. dos, e depois mandou parar muito cedo para mandar para mesmo Porque o Charles, no início, nas primeiras 10 voltas, recuperou, ele já está para aí 13 terceiro, se não me engano, ou 14 quarto, recuperou imenso, não foi? Sim, e depois para outra depois... vez, que lá para trás, e Por voltou isso... a recuperar. Não sei, a Ferrari não consigo mesmo, neste momento, ter ideia do que é que as suas atualizações significam da Mercedes eles próprios para sentar otimistas e quando a própria equipa está a equipa é quem tem o maior número de dados por isso eu diria que é bom sinal e eu também ouvi hoje oh, ali, o, o George falar que a maior parte das melhorias vieram do chão e não e não do side pod mas o, o que é um bocado esperado devido às regras atuais da Fórmula 1 por isso também, e ele está a dizer que foi um salto, veio daí, por isso eles sentem que foi um salto. Poderá Sim, mas isto ser antigamente bom. era vender fumo, agora é vender fundo. Uh, Sim, porque... vamos, vamos então, ver. Agora, do Jorge... o gajo pensou que estava a chover e afinal era o suor, não é? Mas não, mas o, o Jorge anda há duas semanas a vender a isto. Não, não é o cheio de podes, é o fundo. Ele, portanto, eu quero que vocês olhem para a parte, não dá para ver. Percebe? Deu para ver no Mónaco, não é? No modo que é. deu, mas aí no modo deu para ver todos, menos o Aston Martin. Um... Verdade. Mas acho que é mesmo a questão de, de esperar um bocado. Principalmente para a Ferrari, porque eu honestamente não consegui tirar nenhuma conclusão. Em qualificação fizeram uma boa, o Carlos fez uma boa qualificação, mas depois, em corrida, parece que teve a andar para trás e não teve ritmo sequer para acompanhar os Mercedes. Sim, parece que ficaram na mesma. Sim. O mesmo problema que já eu diria, tinha. Se, fosse ato, se fôssemos pelo que criticámos há bocado, que é avaliar tudo, a Fórmula 1, por uma corrida, a Ferrari parece que ficou na mesma. A Mercedes parece que deu um passo em frente. E agora vamos ver a Aston Martin, porque eu acho que a Aston Martin teve um fim de semana off, por isso eu não diria que neste momento eles vão atrás da Mercedes. Acho que é preciso um fim de semana em que ambas estejam, ou ambas tenham um fim de semana relativamente tranquilo e sem problemas para, para realmente ver o que é que valem. E, e se a Aston Martin diz que vai trazer atualizações para o Canadá, ver o quão relevantes essas, esses updates vão, vão ser e esperemos que realmente sejam interessantes e que se consigam aproximar da Red Bull. Porque na realidade é, a, a Mercedes nas primeiras corridas ficou a 40 e tal segundos da Red Bull, agora ficou a 20. Por isso... Sim, mas, mas isso das diferenças sim, varia muito. Isso é verdade, é o que eu ia também dizer. 20, porque o Max decidiu parar para a volta mais rápida. O Max ah, isso... acabava a corrida com os pneus que tinha tranquilamente. Não, não, o Max não parou. O Max não, fez a volta mais rápida que os pneus que tinha montado, os duros. Ele não parou? Não, não. Tinha... Não, não, não. não, mas ele é, estava é, claramente não. a gerir o ritmo da corrida, não estava sim. a forçar. Sim, hum. acabar com 20 ou 40 é exatamente a mesma coisa. Depende do quanto a corrida frente está a apertar. Hum. Não é? Exatamente. E como não tivemos o Pérez vai... lá com ele, portanto, nem sequer houve a utilização de se, se afastar um mais. Ele ali acaba sempre o tempo da pit stop, mais um fator de caganço à frente sim, sim. do que está em segundo. Sim, o pit stop era um 22 segundos. Azar, sim, porque se há um safety car, dá para entrar na box mesmo quando não para, yeah. estás à frente dele, tens a corrida ganha. Ou se um pneu fura qualquer coisa, está sempre a assegurado. Sim. 
é isso. Arranca Neto. Uh, eu, eu, o meu, a minha perspectiva é que a Mercedes não deu um salto assim tão grande em performance já. Acho que se a Aston Martin não tivesse tido um fim de semana tão Peraí, difícil... Peraí, o Tom Love está a dizer que o Max parou para softs no final. Parou, mas a volta mais rápida foi nos duros ainda, não foi? Já foi no soft? Acho que foi no soft. Bem, é daquelas coisas. A corrida foi tão é, boa que é, ninguém é, se lembra em concreto da... Do que se passou. Mas eu vou por ti, João Pedro. Parou no soft. Foi no soft. Eu não me lembro se foi no soft porque nos... o que é estranho é na transmissão que está lá, apesar de ser exatamente a World Feed, aparece a classificação deles, o tempo entre eles, mas não aparece a volta mais rápida. Por isso, eu não faço ideia quando é que foi a volta mais rápida. Eu sei, eu não acho foi, que ele parou. Não foi na última. Foi umas voltas antes. Não, eu sei que não foi na última pelo que dava para ouvir que eles iam dizendo. Mas eu não faço ideia quando é que foi não sei, e nunca soube apontar porque... quem é que tinha a volta mais rápida. Porque é que é a minha eu sabia depois no final que era o Max porque assumi só. Mas porque é que é a minha dúvida? Porque o Max faz a pergunta de quem é que tem a volta mais rápida e tinha sido o Pérez que tinha acabado de parar para meter Macedo. Ah, porque quem vinha atrás dele, porque os, os Mercedes param para pôr Macedo. Os Mercedes depois param e ele para para meter os Mercedes. E ele para também. para defender porque ia com, com não, a para vantagem. Para garantir segurança, Sim. porque os pneus duros já estavam e... um bocadinho gastos. E mesmo assim, eu te vinham 40 segundos atrás dele, mas lá está, tinha a paragem de Borla, para. Eu honestamente eu não sei. O Nuno Costa diz que a volta mais rápida foi de Sobs. O Nuno Costa deve ter isto tudo aberto no contador, porque ele sabe estas coisas todas logo no momento. Uh, e que a volta mais rápida já foi de Sobs. Foi isso, não era menina. Na volta Pronto. 61, foi isso. Pronto, está esclarecido. Siga para Binga. Uh, onde é que eu ia? Ah, uh, se a Aston Martin tivesse um fim de semana menos mal, podíamos ter tido uma luta interessante uh, entre os quatro, porque. Uh, ali pelo segundo, terceiro, quarto, quinto lugar um, acho que o o bom ambiente na Mercedes pode ser um, por terem finalmente conseguido correlacionar o que estão a ver em pista com o que tem em simulador e no túnel de vento e isso permite-lhes agora trabalhar este este modelo este carro novo um, porque acho que pelo menos a diferença para a Red Bull não foi, não foi cortada em quase nada. Portanto, acho que o salto não foi significativo. Uh, é, foi a questão da Aston Martin não estar lá para, e o contraste parece maior. Depende-se isso para o Pedro ou para o Alexandre. Porque acho que o Alexandre vai avacalhar isso um bocadinho. Portanto, para o Pedro primeiro. <risos> Epá, eu eu de, de engenharia percebo pouco, de updates percebo menos ainda... Agora, eu não vou fazer isto à Andorinha, que é a primavera. Portanto, os apetites a Mercedes... Apesar de estarmos na primavera. Portanto. Apesar de estarmos na primavera e a minha alergia, a febre dos fenos, já se tem instalado. Mas eu, eu acho... Eu não vou fazer isto na primavera, quando estamos na primavera. Não vou fazer isto na primavera. Bom, é assim, tu, se não percebes, se não percebes piadas mais inteligentes, eu não tenho culpa. Não lês, pá, não lês, não vais à escola. Não lês livros, pá, não andaste à escola. As analogias têm que fazer sentido. Eu vou, tentar, eu vou tentar incorporar o Luís Marques Mendes e ver se consigo dizer tudo isso ao contrário na mesma, na mesma tirada. Então vá, força. Então, um, os apodeiros da Mercedes obviamente não são milagrosos. Mas a serem, mas a serem, aí chatei uma série. É que se me chatei, aí chatei a mesma série. Se os gajos descobriram realmente. Epá, isto agora é que é. A minha pergunta é, mas por que raio tiveram 18 meses à espera? Se era só isto, é isto, isto resolveu tudo? Não, claro que não. Isto acho que não vai resolver tudo. Se calhar é um passo na direção certa, 
Um... O, o que eu percebi do que eles disseram ao longo do fim de semana é que este carro, pelo menos, reage àquilo que eles, que eles tentam fazer. Okay? E, portanto, isso dá-lhes alguma confiança para desenvolver o carro a partir de agora, porque quando experimentam coisas no setup, tendem a funcionar. Ou então, ou pelo menos a seguir aquilo que é esperado dessas alterações. Coisa que no anterior não, não, não dava. Desculpa. Claro, isso, é um, isso, deve ser um, isso deve ser, sobretudo, não só uma... Uma grande, dá um grande otimismo e um grande elan para o futuro, mas também dá um grande alívio. Um grande alívio, porque eu acho sinceramente o que está a passar naquela Mercedes é, é alívio. Epá, espera aí, que isto afinal... Afinal, só vamos 24, afinal, isto afinal vai dar para ficar a safar aqui o segundo lugar do campeonato. Dar que fazer a Aston Martin, provavelmente. Mas o que eu espero, uma coisa é, é, o, é o que eu gostava que acontecesse, que era o Luís, pelo menos, fazer o segundo campeonato. Acho que a ser verdade este, este milagre de, dos updates um, mas o que eu espero que aconteça e espero mesmo ardentemente que aconteça é uma luta brutal pelo segundo lugar entre o Pérez, o Luís, o Fanan e o Jorge e até o, não, o Stroll se calhar não mas isso sim, isso era bonito isso era uma daquelas coisas pá, já que o primeiro está entregue é pá, pelo menos vamos entreter com, com ultrapassagens entre os, os seguintes porque assim eu gosto de ultrapassagens na Fórmula 1 gosto, ah, mas pode assim em primeiro lugar assim quinto, com DRS aberto em comboio, que ele vai tudo à maluca, se ele indicar, pá, é giro, mas é só isso, é giro, não, não tem grande entusiasmo. Os updates da, da Ferrari, é pá, pelo menos não ardeu, quer dizer, o que é ótimo, pelo menos é bom sinal, mas os fios estão bem, bem salvaguardados. Mas continua a queimar os pneus, que é o problema deles. Pois, é isso. Não, isso é, isso é, é um pneus... drama para mim. Eles trazem um grande update e o problema que os têm em corrida está na mesma. Pelo que parece aqui, é. vamos ver aí no Canadá, mas o Canadá é outra pista em que de alto desgaste de Brasil. Eu espero que, que, que haja sinceramente que, que o Plutão, vamos esquecer o Max desta equação, que o Plutão passe com prima, que haja mais luta, que haja incerteza. Mas já está, ó, Pedro. eles estão aí um segundo, tiras ah, bem, o Max da equação e estão todos aí um segundo praticamente. Ah, mas não querias ter, não querias ter ali uma luta no braço entre o Luís e o Fanã? Eu queria. Ah, sim. Eu queria, eu queria molhada. Já tivemos e vamos voltar a ter. Não... Ótimo, então não venha mais. Por isso é que e é sobretudo que seja como no Bahrein e que, que acabe da mesma maneira. Ah, igual, olha uma ultrapassagem que o Mostro faz na primeira volta. Primeira, Fantástica ultrapassagem. Não se tocam, ultrapassagem limpinha, na boa. Pá, assim que é, eu, isto que eu gosto. Agora, se vai ser sempre assim, vamos esperar pelo Canadá. O Canadá vai nos dar, se calhar, um bocadinho mais de informação, sobretudo aos engenheiros, uh, uh, sobre o real, a real posição dos carros no ranking. Vamos ver uma coisa, as próximas corridas são Canadá, Silverstone, Red Bull Ring, não, Red Bull Ring, Silverstone, Hungaro uh, Ring e Spa. Okay? Hum, Eu acho que sim. estas cinco corridas vamos dar a variabilidade total para percebermos onde é que os carros Exatamente. estão até o verão. Tal e, qual. Tal e, qual. Uh, e depois Tal podemos qual. fazer as contas para o, para o resto do campeonato, onde é que vamos ter emoção e quem é que poderá estar melhor em quê? Porque eles também, a partir de já não desenvolvem muito mais os carros. Não, porque Mas são... são pistas a sério. São pistas a sério agora. Agora sim. Começar. Pois, mas isso é uma das coisas que me preocupa em relação aos apoderados da Mercedes, que é a conversa que a ler o Jolene Palmer já tarde. E o gajo, eu confio muito nele em termos de análise, e ele diz que ah, porque este foi o primeiro circuito convencional do ano, verdade? Até agora tivemos, sobretudo, pistas citadinas, também é verdade. A próxima, o Canadá é mais citadina, portanto, deverá voltar a ver a Aston Martin a subir, uh, e que depois voltamos a circuitos convencionais, e que isto poderá ser favorável à Mercedes. O Canadá é o quê? É citadino, aquilo não é, não é circuito permanente. Ah, está bem. Um, 
E eu, ao ler isto, transportou-me para há 12 meses atrás. Porque há 12 meses atrás foi exatamente esta a conversa sobre a Mercedes. Ah, isto de Barcelona correu muito bem, porque é um circuito convencional e funciona mais a, ao estilo das, das valências do carro da Mercedes. Como e é nos circuitos convencionais a Mercedes agora vai começar a recuperar. E depois foi o que subiu. João, comentário preguiçoso, análise desonesta, fácil. Repete-se. É para não, mas ele até pode ter razão este ano, não é isto? isto, isto <risos> um, relógio, um, relógio variado, um relógio variado está sempre duas vezes por dia, portanto, pá. <risos> <risos> o Alexandre, para quem está a ouvir o podcast, está a fazer um neste do coração. Para mim, espero que seja para mim, claro. Deixem-me falar aqui alguns comentários que eles estão a acumular. Uh... Já... Primeiro, cumprimento aqui o Pedro Lagareiro. Boa noite, hoje estão no painel 4 dos meus favoritos. O da camisa branca de estoa. Espera, espera, ah, é que nós já falámos no... de Star Wars e ele não, te, ele não está cá, e nós falámos de Star Wars. É verdade, mas tu, tu criaste aqui um culto, pá, que a malta acha que tem que vir aqui e ostracizar-te e insultar-te. Luís... <risos> Luís Rodrigues diz que a Ferrari é aquela equipa que dá dois passos atrás para dar dois passos à frente. <risos> Uh, Luís Figueiredo, pode ser um bom pronúncio para a Ferrari, os Aston Martin no ano passado no Canadá viravam sozinhos, por isso pode ser que daqui a um ano os updates tenham efeito o José Santos diz que o GP diz que não vale a... o GP... o Jean-Pierre Jean diz... obrigado, o Jean-Pierre diz que não, dá, não vale a pena tentar porque o Pérez teve, teve DRS, mas estavam os dois de soft Vitor Felipe Silva a Mercedes ficou a 15 ou a 23 segundos do Max. O Orna já veio dar uma bicada aos updates do Mercedes. Ficou a 24 segundos, já o erro. 24, foi a 23. Sim. Acho que foi a 24. Mas quem tiver aí o, <coughs> o site é a filme aberto. Ficou a 24 do Verstappen. Exatamente. O Russell ficou a 32. Pelo agradecer dizer que o Alexandre tem mesmo de usar a palavra. Isto até está com qualidade. Já vamos ao Alexandre. O Alexandre vai terminar aqui o ponto dos upgrades. Graças a Deus. Vitor Filipe Silva, a Mercedes não estaria já a trabalhar nesta evolução desde a época passada? Uh, não sabe, há, há indicações a, a favor disso e outras contrárias a isso, mas que, que estavam a trabalhar em várias soluções e, portanto... A o João Neto sabe coisas. Um... O João Neto está a sair rida, sabe coisas. Não, 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 já, não. já falámos disso. Eu não. já não estava de todo envolvido, nem não. perto do carro. Se for para falar de barcos, pode ser. <risos> e já agora, quando houver molhada não se deem penalizações por tudo e por nada de sonoro azul, mas ainda nem houve molhada oh, Tom. Mas o eles nem se tocaram é não foi nada extraordinário e de repente toma lá 5 segundos e o que mais me impressionou, impressionou e isto até me impressionou bem, foi que os gajos tinham aqui numa volta dar menos, de uma volta, menos de uma volta foi isso uma coisa impressionante, não foi preciso ouvir o gajo não foi preciso olhar para os dados da telemetria não, não foi, toma lá 5 segundos eu quero ver agora, vou ficar atento a ver se nas próximas corridas, se for com o Red Bull, se for com o Mercedes, se for com o Aston Martin, se for com o Ferrari, se são tão lestes a decidir estas coisas. Porque, por exemplo, na qualificação, quando foi os impedimentos do Gasly, foi depois da sessão. Mas porquê? Aquilo era óbvio, estávamos todos a olhar. Não era preciso ser depois da sessão. Era dizer logo, toma lá, já levaste três. Agora toma lá, já levaste mais três. Pá, e vão-me dizer, ah, mas isso é na grelha, não muda. Muda, porque mete pressão sobre o gajo, os, os adversários sabem qual é a situação em que ele está e, portanto, pode condicionar o resultado da qualificação daí para a frente. Não ficava logo ali, nem ao Q2. Eu, por mim, era assim que era, mas não é assim que funciona. 
Pois eu sei, mas era logo ali. Pois para mim era assim, o gajo fez aquilo, lixou-se, não passa daquilo. Sim, amigo, tem que ter atualização naquela classificação, no Q1 ou no Q2, mas pronto, é o que temos. O Vitor Filipe Silva diz que o Sérgio Veiga da Sport TV no domingo teimava que o Red Bull não estava a dar tudo, etc. E que eles ainda tinham mais para dar. Acreditam nisto? Se é verdade, então é uma violência. O Sérgio Veiga até teve uma saída tirada infeliz, que foi logo a abrir a análise de pós-corrida, disse que o Red Bull tinha sido uma desilusão porque estava à espera demais. Depois de ter feito grande slam, dominar todas as sessões de treino, EP1, EP2, EP3, Q1, Q2, Q3... Posso fazer uma questão? Liderou para a primeira a última volta. Da volta mais rápida, sim, desculpa. Não, não, desculpa só então. Eles, para o grande slam é preciso dominar, é preciso ganhar todas as sessões. Não, é pole position, pole position, liderar a primeira, a última volta e a volta mais rápida. E os treinos livres, não é? Não, não. Não, não, mas ele fez um grande slam que até os treinos livres incluiu. Portanto, é o ultra slam. É o ultra slam. Vai ser melhor só mesmo se também ficassem primeiro no Q1, não é? Sim, que Mas... foi o único que ele não foi com um carro daqueles e não fiquei em primeiro no que um. Foi não, 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 uma não. vergonha. Um carro daqueles não fazer primeiro e segundo é que eu não percebo. Não não, eu percebo a, te, a teoria do Sérgio Veiga e o que ele queria dizer, saiu mal, pronto, acontece, e na altura ficámos todos assim um bocado. Peraí. Explicou-se depois, explicou depois, porque também houve polémica que houve nas redes sociais por causa disso. Portanto, eu aqui dou desconto para os dois lados. Um, Epá, obviamente que o Red Bull não deu tudo no, no Grande Prêmio de Espanha porque não precisava. Mas, por exemplo, no Mónaco acham que não deu tudo. Andou sempre a gerir, não avaliou momentos de ataque. Contava pressionado pela estratégia da Aston Martin. Uh, epá, não digo que deu a corrida toda no máximo. Sim. Mas que houve ali momentos em que teve que apertar o ritmo e andar no máximo que conseguiu. E noutras corridas deve ter acontecido também. Quando partiu lá atrás e teve que recuperar para chegar à frente, não teve que andar num ritmo mais... Agora, acho que quem, quem gosta de olhar para dados e fazer estatística e analisar estas coisas todas, deve olhar para as corridas que aconteceram até agora e vai perceber que o momento em que o Red Bull estava a dar o máximo que podia, ou perto disso. E depois, obviamente, temos corridas como a domingo em que ele não precisava. Ele, a partir da curva 2, estava a corrida ganha, só tinha que gerir, e foi isso que ele fez. Hum, e, portanto, nem tentou mais, nem tentou a terra. Eu acho que é uma pergunta esquisita, e uma necessidade esquisita, porque... Pá, nenhuma equipa, em nenhum momento, vai dar o máximo que tem para dar sem razão nenhuma. Uh, portanto, não faz sentido. Uh, não ganha nada com isso. Ainda para mais, quando estamos numa Fórmula 1 em que há Limitada teto possível. orçamental, limite de peças, uma série de coisas, eles têm que gerir os motores, os modos de motor, que é para não desgastar os motores e eles fazerem mais quilometragem. Há uma série de razões que precipitam isso. E, um, e não falaste na mais importante que é um safety car. O cara vai a 40 segundos também. à frente, vai estar a puxar tudo, a dar as teorias aos pneus todos, 40 segundos à frente. Vem um safety car, há um gajo atrás dele com pneus mais frescos, ganha-lhe posição. Sim, mas agora, é o que eu digo, eu acho que olhando para as sete coisas até agora, há de haver momentos em vários dos outros grandes prémios em que ele teve que dar o máximo que podia na altura e dá para perceber um bocadinho qual é o verdadeiro ritmo do Red Bull se for preciso. Mas depois há outra questão que é... E se ele não pode andar nesse ritmo uma corrida inteira? Não é? Isso é o teste que falta vermos, que é ter um adversário que força o Red Bull a ter que andar nesse ritmo ou perto desse ritmo uma grande parte da corrida a ver se o carro aguenta e não ter problemas de fiabilidade com isso. Porque também poderá haver essa necessidade de gestão da parte da Red Bull por causa da fiabilidade do próprio carro e das peças e, 
e gerir isso tudo com pinças para que os carros compram a distância, as penalizações não caiam e por aí fora. Um, mas, epá, não, se 24 segundos não chegam, a ir olhar outras corridas em que eles deram mais e, portanto, dá para perceber qual é o ritmo deles uh, mais a sério. Não sei se algum de vocês quer acrescentar alguma coisa a isto. Eu acho que é exatamente isso. Se 24 segundos não é suficiente, o que é que estão à espera? Que uma volta de avanço ao segundo lugar? Pois, pelo visto, era a expectativa, não sei. Ah, eu, eu, eu consigo perceber o que o Sérgio Veiga quis dizer. O que ele disse saiu de uma forma um bocadinho mais atabalhoada e não foi entendido bem. Eu consegui perceber que é... Eu, eu acho que ele estava assim um bocadinho sarcástico até. E, mas é verdade, tá, este, este carro, nas mãos de um gajo como o Max se for picado e não tiver limitação nenhuma, pá, meu, olha, podes levar isso até onde tu quiseres. O gajo, não sei se não dá voltas de avanço ou pérez, meu. Aquilo é realmente, para mim, um, um carro ultra-dominador, como já houve outros no passado. Não vou pôr aqui fazer comparações. Mas eu realmente eu tenho curiosidade, como fã destas coisas, dos carrinhos com rodas, uh, tenho curiosidade de dizer, pá, onde é que isto pode ir, meu? Que este gajo, isto faz lembrar o, o, o MP44, o Ótimo, alimentei. Alimenta-se a curiosidade para, para o futuro. Claro, claro exatamente. Não, eu fico por aqui. Não, não é dizer que é uma desilusão ou que não, estás chateado porque não saiu. Eu, eu acho que foi uma má escolha de palavras, mas acho que a ideia era esta. A ideia era, era, era tentar pôr este, este Red Bull num patamar como outros, o MP44, o MP14B, etc. Coisa que mete muita confusão. Isto não quero voltar a meter irritações, mas... Sim, sim. Que é comparar este ano com o ritmo do Sim. ano passado e de há 5 anos atrás. É irrelevante, mas é irrelevante. O ano passado eram outros carros, claro. era outra situação, havia outras condições atmosféricas, o estado do asfalto era diferente, é diferente. a goma no asfalto era diferente. É Epá, não me lixem, para que é que isso interessa? Isso é para encher chouriço, já percebi. Nas televisões da gente <risos> Mas o valor acrescentado isso é zero. É. Zero. O que me interessa é, é este ano. Este ano. As circunstâncias que aconteceu. Mas, de certa forma, a Red Bull, metade da Red Bull desapontou, que foi o, o Pérez, não é? Sim, o, o Pérez teve um primeiro stint na corrida que me impressionou que ficou. Ele chegou ao Alonso e ficou. Ficou para o carro. O carro desapontou. O carro não desapontou. Olá, isto o é como no, na, na, no banco dos finalistas, tô... levas a melhor gaja da escola contigo e há um gajo que está com inveja e diz: as unhas não estão bem pintadas. Epá, o carro não desapontou. Sim, mas aqui não estou a falar de carro, estou a falar da equipa em si. Podemos ver como o Pérez faz parte da equipa, não é? E eu também acho que a culpa não é do carro, obviamente, não é? Mas... Sim, mas... Bom, tu não achas que o Pérez, saindo onde saiu, tendo que ultrapassar carros rapidamente, devia ter saído softs e pronto? Com uma estratégia diferente. Ele saiu de side médios como, como o Max. Mas eu, eu não sei acho. se o soft era a melhor escolha. Não, não, não. não. Eu, acho que, eu acho que a estratégia estava... O que eu fiquei surpreendido é aquilo, eu não tinha... Eu não tinha os dados todos, estava lá e não, honestamente não estava muito preocupado com o resultado da corrida, era mais aproveitar isso, mas o que eu estava à espera que o Pérez fizesse foi partir de médios, ou, ou, ou melhor, a partir do momento que partiu de médios era estender ao máximo o seguinte e depois por e fazer só uma paragem, enquanto a Mercedes ia fazer duas. Por exemplo? E quando vejo o Pérez, o Pérez parou antes ou depois? Eu sei que eles pararam para aí com uma parou volta antes. Diferente. Parou antes. Parou para aí uma volta, não foi? Uma coisa qualquer <risos> Mas eu... eu acho que parou bastante antes, que eu já estava os meus pneus. Mas, mas ele parou depois da Mercedes, não foi? Boa pergunta, João. Eu não Boa tenho a certeza, mas o que eu, fico, eu, eu se estivesse no lugar ali 
do Pérez, o que eu tentaria era estender ao máximo os médios, sei lá, na esperança de um safety car qualquer coisa, mesmo que não houvesse, por duros, cortar ali os 20 segundos da paragem das boxes e tentar ir com duros em condições decentes até ao final, ganhar talvez track position na Mercedes, apesar de que acho que depois seria muito difícil a Mercedes não ultrapassar facilmente o Pérez, mas, sei lá, tentar dificultar um bocado, porque o Pérez nunca teve track position na Mercedes, nunca esteve à frente da Mercedes, nunca pôs pressão na Mercedes, nenhum do, ah, nem no George. Nunca foi uma ameaça, nunca chegou a ser uma ameaça. Eu estava à espera que, sei lá, pusessem à frente 15 segundos e o Jorge estivesse a recuperar, porque o Pérez parou depois do George. Eu até pensei, eu até pensei ok, vai, vai ficar à frente, mas depois pararam o Pérez e fiquei tipo, então, mas estão a dar basicamente a posição o de quarto volta. lugar. Porque ou pararem, vão ficar sempre em quarto, ou estarem à frente, pode acontecer qualquer coisa, nunca se sabe. Safety car, uma coisa é, é, Exato. E não percebi muito honestamente qual é que foi a ideia aí. Pensei que não é uma oportunidade desperdiçada, mas uma oportunidade de fazer algo diferente e, sei lá, e se acontecer cair algo do céu, aproveitar. Assim foi só dar de bandeja uh, o, o terceiro lugar ao, ao Russell. Não... Fiquei um bocado desapontado nesse aspecto de qual é que foi a necessidade, até porque a Mercedes não é a equipa com maior, com maior velocidade de ponta e a Red Bull é, talvez mesmo com pneus piores conseguisse, apesar de... Mantê-lo atrás. Salvo, que acho difícil, mas sei lá, podia acontecer e, e nem deram essa tentativa, nem deram a chance, nem, ah, desculpa, nem deram a chance disso acontecer, não é? E não sei. O Pérez foi, foi mesmo dos pilotos que eu fiquei mais desapontado durante a corrida porque parece que é aquilo recuperou posições no início e de repente é que ele chegou atrás do Alonso e nem se aproximava o Nuno Costa está aqui a dizer que o Hamilton parou à volta 24 o Russell à volta 25 e o Max à volta 26 o Pérez à volta 27 pois, o, Russell, o Pérez foi o último de todos não foi? foi Exato, o under Exato, foi é que eu, eu estava lá e quando eu vi eu pensei, ok, a Mercedes deve perceber que a Red Bull está a estender o stint vai também tentar estender ao máximo e tentar parar, parar depois da, da Red Bull quando eu vi a Mercedes a parar primeiro eu pensei, agora só faz sentido ao Pérez estender com estes pneus, ainda por cima acho, ou ainda estava atrás já não tenho certeza, mas estender ao máximo e tentar ir depois para duros mas... porque naquele momento era perceptível que a Mercedes não ia ao fim numa só paragem por isso fiquei um bocado confuso, porque até houve pilotos que fizeram uns tintos bastante longos de médios, não estou em erro no fundo uhum. por isso, aliás, mesmo naquela altura ele parou com 20 e tal voltas o, os, os duros aguentavam até ao final sem, sem problema, por isso é um bocado estranho o, o STM diz que sempre que vê Breaking News na TV pensa que mais um Ferrari avariou isso não é Breaking News, não é? isso não é Breaking News, isso é previsão do tempo o Carlos Lopes diz que se o Sonoda levou a penalização, o Max devia, deveria ter levado também, por causa da primeira curva no arranque. Não, mas tabaco o, nisso. Tsunoda, o Tsunoda é que não devia levar a penalização, não é? Pois. Mas é diferente. Não... Eu vi uma análise que alguém argumentado o mesmo ponto. Uh, mas o, o que acontece é que o Verstappen não está a fre... É por causa das regras novas, e não queria estar a entrar por aí pela discussão. Mas o que as regras dizem é que se o contor está à frente, à entrada da curva, tem direito à curva. E o Verstappen está à frente e o Tsunoda não. Uh, e por isso tem direito à curva e o outro não. Uh, é, é por isso que um levou penalização. Okay. Eu acho, uh, acho graças a estas cristalizações... Mas não devia ter levado, atenção. Claro que mas... não. As cristalizações de, naquele momento, 
parece o David Attenborough a, a, a descrever a uma peça uma gazela. Naquele momento, não, mas naquela é dinâmica que ele continua. É, é um time Claro, isto é o, Nuno Costa, o Nuno Costa diz que a penalização de Sonoda faz lembrar o filme Relatório Minoritário em que as pessoas eram presas antes de cometer o crime. Foi o que aconteceu ao de Sonoda. Um abraço ao Ricardo Borges, junto a nós agora. Agora, há um bocadinho. Uh, o Tom Lopes diz que o Max fez um Max Slam. <risos> o Caio Souza está a dizer que aqui um foi do Hamilton. Achas tu e achas foi. bem? O SM diz que foi Godlike. Vocês também para exagerar, quem é? Deviam estar na televisão a comentar. Uh, Pedro Cunha, o Max não deu tudo mas nem o Hamilton, assim que o segundo lugar estava assegurado ele também não puxou, é verdade como o Alonso fez no Mónaco depois da paragem nas boxes em que e o Alonso a mais de 20 em Espanha segundos. também e em Espanha também que encostou no colega de assinar, equipe e... E... que ridículo desculpa, aquela última Sim. volta ele disse não foi a última volta não foi, foi na última volta foi, volta. Estão a correr. foi na última volta não foi a última volta toda, ele fez as últimas duas curvas assim foi a 13 ele ali ele estava aí devagar atrás do colega de equipa estava já despedido então, o colega de equipa que andasse por essa claro, eu, eu aí vais me desculpar eu não me compreendo, ah, proteger a equipa e tal, coitadinho do lance, tem tido má imprensa e, tudo. e, e tá, não gostei nada lá. Alonso, é que és, és racer és tudo machão, é tudo mal Epá, então passa ao gajo, ou então aceleras ou eu passo cite esta cena de simulante acho isso idiota não, não, não. Acho que é que Mas porquê? Ah, o que é que mudava sim. para a equipa? Coitadinho. Bola. Para ele, para ele. O piloto mais rápido. Ele, ele precisa, ele precisa de acabar em sexto oh. lugar e forçar oh, a coisa com o colega de equipa. Tem... O que vocês querem é festa. O que vocês querem é festa. E ele não claro. Claro. Eu quero ir a festa. O Alonso não, não acabar. Está aqui o Miguel Rori já tem que acabar rápido isto com aquele mãe. Olá, Miguel. Boa noite. Estamos aqui a acabar a parte de Fórmula 1. Já vamos ao Alemanha, à Eurosport, aí o Grilo também. Olá, abraço a todos. Portanto, o Pedro Cunha, o Max não deu tudo, já, já tínhamos lido. Uh, não esquecer que o Max usou um motor novo em Espanha, que lhe deve ter dado uma ou duas décimas sobre o Pérez. O Vitor Filipe Silva, já no segundo grande prêmio da época, creio eu, o Sérgio Veiga queria andar a galheta com todos no programa, tirando às vezes, às vezes é teimoso, grande comentador e gosto muito de ouvir. Uh, o Cajal Souza, o Pérez ficou a quanto o Russell, é que a situação na primeira curva do Russell não ajudou na navegação do tráfico logo no início. Sim, e não foi castigado porque ele não ganhou nenhuma posição e, portanto, ele, ele fez e cumpriu, e cumpriu as, as ordens do, da direção de corrida. Um, mais meia dúzia de voltas o Pérez tinha apanhado o Russell, que se tivesse dado corda aos saltos, se calhar tinha ido ao pódio. Não. Não. Uh, não. não, porque pois. o Russell também já estava a gerir. Talvez mais 30 voltas. O SM está aqui a esclarecer que Godlike é a expressão de gaming online quando um jogador está a matar os outros todos. Ou era no Unreal em 2002 ou 2003. Sou velho, desculpem lá. Uh, e o melhor Filipe Silva diz que até fica com pena do Tsunoda, grande esforço do piloto para acabar em P12 com a penalização. E o STM, Roriz Never Alone, e hoje não está mesmo, estava aí o Ricardo Grilo com ele. Mas vamos então falar do Le Mans, porque esta semana é a semana de Le Mans. Começaram hoje os treinos, houve duas sessões de treinos e uma de qualificação. Uh, a segunda sessão de treinos, a treinos noturnos, acabou agora e por isso é que o Miguel só agora se pode juntar a nós. Miguel, bem-vindo mais uma vez ao Vamos Falar de Fumo. Uh, como é que está aí o sentimento na Eurosport Portugal uh, para esta grande semana do ano, que é a Semana do Mar? Está, como sempre, estamos uh, muito entusiasmados este ano, até porque é a edição do Centenário, porque uh, temos uma série de novas equipas no campeonato, novos carros, deixa de ser só, basicamente, a Toyota a correr sozinha 
e portanto uh, o campeonato promete muito, tem mostrado isso e, e sendo a edição do centenário uh, nós estamos com, com muita vontade uh, que tudo corra bem uh, de nos divertirmos muito, divertirmos as pessoas em casa e acho que a própria corrida vai permitir isso, não só a nossa diversão como a diversão de quem nos acompanhar porque acredito mesmo que vai valer muito a pena. Vocês vão transmitir todas as sessões de treino? E... Uh, não, não transmitimos já hoje, não transmitimos a sessão de treinos de livros número 1 e não vamos transmitir amanhã às 3 horas a sessão de livros número 3. Vamos transmitir aí para Polo e depois a sessão de livro número 4 amanhã, as duas amanhã, e depois iremos transmitir na sexta-feira de manhã uma das corridas do Road to Le Mans, no sábado a segunda corrida, iremos transmitir o warm-up e depois iremos transmitir a corrida. Vamos começar a transmissão uh, cerca de meia hora antes do início da corrida. Uh, e vamos em Portugal isso é à uma e meia da tarde, é isso? Às duas e meia, a corrida começa às três da tarde. Assim, começa às três daí e quatro daqui, eu troco sempre. Pronto. Okay. Uh... E, e vamos terminar a emissão uma hora depois do final da corrida. E este ano não há Fórmula 1 para chatear e roubar a atenção? Há MotoGP, mas nada, ninguém liga isso. Este, este ano não há nada. Acho que, acho que o facto de ser o ano do centenário houve quem tivesse levado isso em conta. Uh, <risos> e, portanto, uh, é um marco importante para a Alemanha. Não é a centésima edição, é o ano só do centenário. Uh, mas acho que, que tem muito peso e, e, e claro que é uma corrida diferente de todas as outras. Uh, para quem gosta de desporto motorizado, independentemente daquilo que que é a sua paixão, seja a Fórmula 1, seja os rallies, seja mesmo resistência. Le Mans é uma corrida que quase toda a gente ouviu falar. Toda a gente mais ou menos conhece alguma coisa de Le Mans. E esse peso acho que faz com que, nestas 24 horas, não especificamente as deste ano, neste caso, no geral, há muita gente que se calhar não vê mais nenhuma corrida de resistência por ano, mas vê Le Mans, por exemplo. Exatamente. Sim, é bem verdade. Olha, e contas um bocadinho, fazem um bocadinho apanhar, porque houve os treinos de livros, vamos chamar de treinos de livros, treinos da tarde, depois houve a qualificação onde a Ferrari faz a pole provisória, Sim. e depois agora Não os treinos noturnos. Não garante entrada, garante entrada na hiperpole. É, pronto, isso, estão sempre a mudar as regras das coisas. Pronto, já, não, então... já não é novidade. Os oito primeiros de cada classe, amanhã vão discutir a hiperpole, por isso é que amanhã há hiperpole. Ok, então... A Ferrari hoje ficou à frente na qualificação? Sim, Ferrari, os dois Ferraris, depois os dois Toyotas. Amanhã na, na, na Hiperpole, na categoria dos Hipercar, vão estar os dois Ferrari, os dois Toyota, os dois Cadillac e dois Porsche. O Porsche número 5, que é o, o carro que faz sempre o campeonato, que faz o campeonato, e o, carro, e o Porsche número 75, que é o carro que vem só para esta corrida. O Porsche número 6, que é o outro carro que faz o campeonato, fez nono e, portanto, não vai entrar nesta, na Hiperpole. Um, e por exemplo, nesta categoria corre também o António Félix da Costa num, num Porsche da Jota numa equipa privada um, e que não andou, teve um problema de eletrónica, não conseguiu rodar durante a sessão de qualificação uh, e portanto, naturalmente não teve tempo e, e não, se, não se conseguiu uh, juntar aos oito melhores mas agora à noite já rodou num ritmo perfeitamente normal, chegou a determinada altura a ter o terceiro ou quarto tempo acabou, posso confirmar infelizmente ou felizmente a minha cabeça já não, já não guarda tudo terminou em sexto, portanto dá a ideia que estará tudo resolvido Muito bem, e, e há uma, tens alguma notícia do Filipe Albuquerque? Como é que correu o dia? O Filipe, o Filipe também na sessão de, de qualificação ele foi apenas décimo segundo na, na classe uh, mas a classe LMP2, por exemplo teve 11 carros ou 12 carros em menos de um segundo 
uh, a sessão de qualificação, para, para que as pessoas tenham um, um bocadinho uma ideia, uh, o equilíbrio que houve uh, na, ao longo da, das sessões foi uh, tremendo, porque uh, na classe principal a diferença foi de, uma, foi de menos de duas décimas, na classe dos LMP2 foi de duas milésimas, numa pista com 13 km e 600 os dois primeiros da qualificação ficaram separados por dois milésimos e, como disse, o carro do Felipe foi décimo segundo e ficou a oito décimas e ficaram 14 carros em menos de um segundo nos LMP2. Nos GTs ficaram os dois primeiros separados por 37 milésimos uh, e, portanto, está tudo muito apertado uh, em todas as categorias. Mesmo nos hipercars, os oito primeiros ficaram em menos de um segundo. Uh, e, portanto, amanhã a Hiperpolo vai ser uma batalha tremenda. O Felipe não fez, de facto, a volta que, se calhar, ele nos habituou na sessão de qualificação, mas há pouco na sessão de treinos livres foi ele que fechou o treino no carro número 22 da United e na última volta, mesmo ao baixar da bandeira, fez o segundo melhor tempo da sessão, a duas décimas do mais rápido, portanto também está perfeitamente dentro da discussão. O STM está aqui a perguntar se o carro da NASCAR esteve nos treinos hoje? É sim, senhor. E está-se a portar bem? E fica... E porta-se dentro daquilo que era esperado. Fica, obviamente, está longe dos LMP2, mas está a cerca de 2 segundos e meio, 3 segundos à frente dos GTs. Porque é um carro com muito mais cavalagem uhum. e, portanto, e não está, tem bloco, está não é? à frente. A ideia, a ideia era o carro estar mais perto dos GTs, até para haver ali alguma luta, mas dá toda a ideia que vai ficar um bocadinho à frente. Pode, eventualmente... Portanto, vai, é, vai ser a Alpine de, de Le Mans. Sim, a questão aqui pode passar, e era isso que eu discutia também com o Ricardo e que falámos, é que pode passar um bocadinho por, se tiver tintes mais curtos, se for obrigado a fazer tintes mais curtos, pode equilibrar o andamento com, com os outros, uhum. com os GTs. Eventualmente poderá passar por aí. Muito bem. Para Vocês querem fazer alguma luta. pergunta ao Miguel? Estejam à vontade. Estejam todos à vontade. Ele não morde, Miguel. João Pedro Perdigão, tu vais a Alemanha... Alguns pelo menos já me conhecem, alguns pelo menos já me conhecem. Estava a pensar o que perguntar. Não sei se há alguma vez, Miguel. O João vai para a Alemanha, portanto, vai lá estar ao vivo. É um dos... vai lá estar? O João Pedro Perdigão. Com amanhã. Sorte. Sorte, isso é, basicamente é inveja da minha parte, mas sim. É, eu não tenho inveja nenhuma, aquilo vai estar uma confusão, ninguém se entende. Acho mas que é, é um daqueles sítios que tem que ser uma vez na vida e eu nunca fui. Portanto, é, mas não é este ano. Mas o João vai este ano. Para... Não, eu tinha de ir este ano porque é os 100 anos e acho que os próximos 100 já não devem estar cá por isso. Não, é assim, é aquilo que nós também já falámos. Este ano, há aqui agora duas fases que vão ser ascensionais. Este ano, porque é o ano do centenário com tudo o que isso representa em termos de história, e para o ano a corrida poderá ser ainda melhor em termos de espetáculo sim, de corrida sim, sim. do que Eu este concordo. ano, porque vão chegar uma série de equipas novas que vão acrescentar hipercarros. os carros deste ano também já estão mais evoluídos, não é? Além destes já serem 16 e já estarem muitos deles mais evoluídos, para o ano ainda vamos ter mais. Portanto, vamos ter para cima de 20 carros na classe principal a poder discutir a vitória em condições de igualdade. Não será porque em nenhum sim. campeonato uh, os carros são todos iguais ou, ou por aí andrão, mas ainda assim para o ano o espetáculo promete se calhar na pista ser ainda melhor mas a escolher um ano, claro que este é o ano para ir O NASCAR apesar em curva o quão, quão diferente é do GT só por curiosidade é assim, Nós agora à noite não conseguimos ter essa percepção porque não, não houve nenhuma imagem eh, sequer que desse para fazer essa comparação porque nós à noite 
como não há luz pelo circuito, Sim. as únicas imagens que nós temos são os onboards e muitas imagens da reta da meta e da zona das boxes. Portanto, nem sequer consegui ter essa noção, até porque eu não consegui ver o treino da tarde. Eu não consegui ver a qualificação à tarde, portanto, não consigo dar exatamente essa, essa percepção, porque cá está, não tive essa ideia. Aquilo que me pareceu, uh, do que vi dentro do carro, é que o carro, embora seja pesado, consegue fazer perfeitamente mudanças de direção, não... Uh, não teve problemas nenhum com isso. Mesmo na abordagem às chicanas, pareceu-me perfeitamente normal. Okay. Pois, porque eu tinha visto que o Nascar tinha ficado à frente dos GTs, tinha era curiosidade quanto tempo é que ganha em reta, quanto tempo é que perde em curva, se é esse o caso. Até pode... Em princípio deve ser, não é? Mas qual Sim. é que era... Sim, em reta, em reta qual... sim, porque tem, tem, mais, tem mais velocidade sim. de ponta, isso claramente. Se parece no GT7, no, no jogo, não é? que um gajo vai na reta, afina o carro para a reta e aquilo abre boés e depois chega às curvas, vai devagarinho os outros gajos encostam, mas chega à reta logo a seguir e vai-te embora outra vez. O F. Martins deve estar a achar estranho porque veio cá o princípio do podcast e disse: Bem, malta, eu hoje não vos vou ver em direto porque é semana alemã e portanto vou ver o alemã e depois venho cá ao fim. Vou ver alemã, venho cá ao fim e estamos a falar de quê? Do alemã. Pronto. Alemã. Uh, tens uma noitada de alemã, F. Martins. Um, Pedro, João Neto, Alexandre, Alexandre estás muito calado, pá, está tudo a estranhar. Ele calado é um poeta. Estou cansado. Estou cansado. cansado. Um, Eu tenho que perguntar uma pergunta para o Miguel, pode ser. Não, não tem a ver com carros, mas tem a ver com como é que. Para já é um prazer voltar a ver. Como é, como é que vocês preparam? na vossa equipa que vai transmitir como é que vocês vão fazer o alinhamento como é que se vão preparar vai ser dois a dois, quantas horas quantos litros de café vão tomar e sobretudo quantos litros de Red Bull vão ser entregues e, e a cestinha do piquenique qual é o piquenique nós já tivemos anos em que fazíamos a 4 às 24 horas mas agora já não fazemos isso até por uma questão de gestão do desgaste, não fazemos isso aquilo que vai acontecer é Vamos iniciar a emissão eu, o Vítor e o Ricardo. Uh, depois, por volta das quatro e meia, eu vou deixar a emissão. Ficam eles os dois a, a conduzir a emissão. Eu vou regressar por volta das onze da noite. Uh, e depois eles vão sair à meia-noite. Eu vou ficar com o Nuno Filipe Pereira, que é um convidado que já participou este ano na transmissão uh, de Sibring, por exemplo. E vou ficar até às nove da manhã. Vou fazer toda a noite. Aliás, já estou a treinar, porque a semana passada fiz duas noites seguidas sem dormir, portanto já estou perfeitamente no ritmo. Mas aí foste uh... até já a carta. Hã? E aí foste até já a carta, pois. presumo. Foi, foi. Portanto, já estou perfeitamente no ritmo. E depois, às nove da manhã, eles, o Ricardo e o Vítor voltam a pegar na emissão, levam-na até ao final e eu chego por volta de uma dia e meia para fechar também a emissão. Pronto, é um bocadinho aquilo que nós costumamos fazer. Uh, nos anos em que não fazemos tudo e já dá uns anos como digo que não fazemos tudo todos uh, temos este, este cuidado ao início e ao final fazemos todos juntos e depois pelo meio vamos tentando que haja alguns tempos de descanso precisamente para permitir que haja lucidez naquilo que estamos a dizer porque chegamos a... notámos nos últimos anos em que fazíamos tudo que chega ali uma altura em que há sempre cansaço e há Uh, alturas em que conseguimos, começamos a perder um bocadinho a, a lucidez no que está a passar e portanto para evitar isso há sempre um momento que alguém vai descansar para depois poder pegar na emissão uh, de forma escorreita e sem, e sem qualquer problema. Quanto aos cafés, a máquina está ali atrás, uh, nunca, <risos> portanto vai ser, vão ser tirados alguns, mas por acaso não é, 
de todos os anos que nós aqui passamos, uh, não é uma coisa que nós bebamos muito, nem café e Red Bull eu nem sequer gosto, portanto não, não existe. Somos dois, já somos dois, eu também não gosto de Red Bull, Hã? eu também não gosto de Red Bull. Eu não gosto de Red Bull no geral, nem do líquido, nem por aí afora, mas... mas no geral... Estás a entrar no pântano, estás a entrar no pântano. Sim, sim, sim. Vamos ir ao líquido, vamos ir ao líquido, ok? Mas, mas não, é sobretudo preciso ter é muito cuidado com a voz. Uma das coisas que nós temos muito cuidado é ter cuidado com a voz para que tenhamos voz ao longo das 24 horas. Uh, e, portanto, uma das coisas que eu bebo normalmente, além de água, bebo muita limonada, Uh, bebo muito sumo de limão porque ajuda a, a limpar uhum. e a manter a garganta hidratada e limpa uh, e portanto é uma das coisas que, que eu faço tentamos ir comendo mas não é comer muito porque quando se come muito acaba por cair na fraqueza e acaba por te amolecer e dar-te algum sono sobretudo durante a madrugada e portanto muitas vezes aquilo que nós fazemos é temos aqui coisas para comer mas nos intervalos comemos se eu preciso um rissol agora e a seguir comemos meia dúzia de cerejas, e depois comemos, passado uma hora, comemos uma, mais outra peça de fruta, precisamente para que irmos sempre comendo, mas nunca comer em excesso, para evitar, cá está, ficarmos de barriga cheia e levarmos à, à quebra. Que o João Afonso Oliveira está-te a perguntar se já estás a montar a barraca para as 24 horas. Não, 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 ainda não estou a montar a barraca, ainda não estou a montar a barraca, até porque não é fácil montarmos a barraca, porque este fim de semana há muita coisa também a acontecer no Eurosport, porque este ano o ténis avançou todo o calendário em uma semana e, portanto, coincide também com o fim de semana das finais de Roland Garros, está a acontecer uma prova de ciclismo também, e, portanto, nós temos o nosso espaço, vamos ter duas cabines, mas não estão sempre disponíveis para nós. Ao contrário do que acontecia de antes, conseguimos ter durante uma semana basicamente sempre as mesmas cabines e que podíamos montar aqui uma parafernália de, de papéis, etc. Este ano não é tão fácil por essa razão, porque há mais coisas a acontecer em simultâneo. Uh, ele está aqui a perguntar, o João Afonso Oliveira, as expectativas para o Guilherme. O Guilherme não vai este ano, não é? Mas é não, só não o António vai. e o Filipe. Não vai mais nenhum Sim, E o Rui Andrade, se quisermos Sim, mas, mas falar é, de um Esse é meio-meio, não é? Exato. Uh, muito bem, aqui o Cajó Souza a perguntar o que é que fizeram em termos de BOP aos Toyotas para haver um maior equilíbrio entre os hypercars já mexeram nisso? já, 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 foi uma questão a nível dos pesos equilibraram os pesos uh, ainda hoje o Ricardo falou disso na transmissão e para já parece estar a funcionar a questão aqui é sempre perceber quem é que esconde o jogo ou até quando é que esconde o jogo uh, hoje na qualificação o Ferrari foi rápido como tem sido quase sempre este ano em qualificação, o problema muitas vezes é, é, é há muitos carros que são de facto rápidos numa volta, a nossa dúvida é perceber quanto, durante quanto tempo é que eles vão conseguir ser rápidos numa corrida de 24 horas. Tem havido alguns problemas também na Porsche, ainda hoje na saída de um dos carros da boxe o carro ficou parado, o, o António tinha tido problemas uh, na sessão de qualificação, portanto, uma corrida de 20, mesmo nas corridas de 6 horas, às vezes há problemas, uma corrida de 24 horas é, é exponenciar ao máximo tudo o que pode correr mal. Uh, e quem conseguir sobreviver muitas vezes, nem sempre ganha o mais rápido, muitas vezes ganha, mas às vezes uh, seres meio segundo mais lento por volta, mas poupares 20 minutos ou meia hora de paragem na box porque houve um problema, pode fazer diferença no final. E é isso que é preciso também conseguir perceber 
não sei se amanhã na, na, na hiperpulse já vai dar para perceber o que é que a Toyota andou a esconder ou não uh, se eles vão guardar isso mesmo só para a corrida e se vão deixar a Porsche e a Ferrari brilharem nesta, nesta fase que costumo dizer o primeiro milho é para os pardais porque uh, depois na corrida é que interessa e a Toyota tem todo este manancial de experiência dos últimos anos que é verdade que corria sozinha mas uh, são muitos quilómetros, são muitas horas são muitos anos a correr e com esse com um nível de fiabilidade que eu, me parece que os outros poderão ainda não ter. Uh, o F. Martins e o STM andam aqui a trocar mensagens pelo NASCAR e o S. Martins está a dizer que é mais rápido que o GT, como já tinhas dito, e que é engraçado ver o carro, as trocas de piloto através da janela, as trocas de pneus à NASCAR. Isto, de facto, é, é a grande surpresa do, do paddock, não é? Como é que eles fazem a mudança de pneus, porque parece que é muito mais rápido que os outros carros. Sim, eles trocam, como trocam atualmente na NASCAR, deixaram de ter aquelas cinco porcas, passou a haver a porca central, portanto, eles chegam lá e é troca-se... É... Tira, levanta o carro ao meio, duas, dois mecânicos de cada lado e troca os pneus, não é? Uh, enquanto nos outros, uh, eles rodam, têm que dar a volta ao carro, aqui também, mas uh, é, é diferente, mas é muito hostil da NASCAR, isso aí não, não parece que seja muito diferente. A curiosidade, cá está, é terem aquela rede uh, dos carros de NASCAR e que eles têm que tirar a rede para trocar o piloto e voltar a pôr a rede, são aquelas pequenas particularidades uh, que o carro tem, que já existe e depois é, é engraçado ver um piloto como o Jimmy Johnson a correr ali, o Double J a correr mas o Carlos Lopes estava a perguntar o Jimmy J está-se a dar bem com aquilo? sim sim, acho que sim, ainda não ouvi nenhuma declaração dele durante o dia de hoje, deve haver uh, deverá ser uh, alguma coisa, sair alguma informação uh, durante esta noite ou durante a manhã de amanhã mas aparentemente ele fez muitas voltas e sempre... Uh, sempre bem, sempre num ritmo bom, nunca não cometeu erros, que é uma coisa que também é muito importante uh, nestas sessões de treinos, sobretudo nesta da noite, é, é muito importante para, para os pilotos poderem fazer o máximo de voltas possível. Os pilotos estreantes têm, são obrigados a andar um, e as equipas tentam, nestas sessões de treinos livres noturnas, dar o máximo de tempo de carro a, a toda a gente. Os pilotos normalmente fazem 40 minutos cada um uh, em média um, e aí foi isso que aconteceu, toda a gente rodou, sem grandes questões. Muito bem. Olha, o João Afonso Oliveira estava a dizer que tinha ideia de que o Guilherme Oliveira iria participar na prova antes das 24 horas, é verdade, ele participa na Road ah. to Le Mans, Sei, que é o dia eu, 8 O Miguel Cristóvão também vai participar. Portanto, são duas corridas, uma no dia 8, outra no dia 9, a do dia 8 é às 5 e meia da tarde, Portugal Continental, e a do dia 9 é às 10 e meia da manhã. Sim, que nós vamos transmitir. Exato, e o carro do, do Guilherme é o 68 e o carro do, do, Ribeiro, do Oliveira Miguel, Cristóvão... O Miguel corre no carro do, de uma da equipa do Ivan Miller. Corre na equipa do Ivan Miller. Portanto, carro 68 e 69. Sim. Uh, uh, o Luís Rodrigues está aqui a perguntar se será que a Ferrari ou a Porsche conseguem vencer a Alemanha? Se os Toyota tiveram um é dia mau... A minha questão, a, a dúvida que eu, como eu disse, a dúvida que eu tenho é, é em relação à, à fiabilidade. Ritmo já demonstraram que, que é possível. A minha dúvida prende-se, como digo, com, com a fiabilidade. Até onde ah, é que tá ele vai aguentar? Ok. Um, a aqui, também perguntava se chovia, já há indicação que é possível que chova. Sim, a, a previsão é chuva para sexta, sábado e domingo, nesta altura. Sim, e aí, e aí pode acrescentar eventualmente a Peugeot, que é o 
que é dos carros mais lentos em piso seco, o carro é mal nascido, mas depois uh, tem a vantagem que uh, o motor elétrico entra aos 150 km por hora contra os 190 dos outros e isso poderá ser uma, um ganho uh, na, na situação de chuva. Porque eles vão mais devagar e, portanto, os outros têm mais dificuldade em chegar à parte elétrica, suponho. O F. Martins, o dia de hoje não foi fácil para o posto do Jota, já, já falou o Miguel também. Falamos. Uh, o Tom Lotas e a Ferrari tem que ter cuidado com os pneus frios. <risos> não, aqui não é preciso que eles tenham cobertores outra vez. Cobertores, portanto... este ano voltaram a ter cobertores, este ano voltaram a ter cobertores. Já não, não vai ser como se pá. Pá, porque eu vou, já, já aqui comecei, mas vou dizer a ti, Miguel, eu se pá, fartei-me de rir com os Ferrari quando foram à boxe a primeira vez, porque eles foram os primeiros a parar, não é? E, portanto, aquilo <risos> saem da box e fazem uma volta, pareciam bailarinas no gelo. Uh, coitados, aquilo não conseguiam fazer uma foi... Aquilo em spa foi catastrófico para muita gente. Pô, aqui... Mas não tem confusão. Porque... Aliás, ao início teve piada, depois começou a dar pena, não é? Porque os gajos deviam estar a se fretando dentro dos carros. Aquilo nos deixa de ter Sim, piada. Chega uma altura que, chega uma altura que exato, deixa de ter graça. Uh, Luís Rodrigues a dizer que a equipa Hendrick tem um trio de pilotos bastante bons, portanto isto é o carro da garagem 56, Sim. tem o Jimmy Johnson tem o Rockefeller e o Jason Button, Jason Button. Portanto, são três pilotos bem interessantes tem o interessantes campeão do mundo de Fórmula 1 tem o campeão do mundo de Fórmula 1 campeão do mundo, tem o, o sete vezes campeão da NASCAR e o Rockefeller que é um piloto Sim, muito experimentado campeão do mundo foi só uma vez, o João Neto foi campeão de três ou quatro, portanto nós aqui temos mais campeões Olha, nós do aqui mundo temos dois podcast. campeões do mundo neste podcast dois, desculpa, o João Pedro Cardigão, exatamente Portanto, um, ah. um pela Mercedes e outro pela Red Bull. Eu diria que a distribuir por nós os seis, temos aqui. Está uma boa mesmo. Eu empresto. O Cajal Souza disse que o Jimmy Johnson ganha muita estela que é com o Wims o ano passado também, é verdade. E o F. Martins a dizer que a Toyota tem uma grande vantagem, é a única que sabe o que é fazer 24 horas de Le Mans com aquele carro. Todas as outras estreiam-se na prova. Ah, e tem a vantagem é também do historial, não é? Que ajuda sempre. A Toyota também tem aquela versão que é saber o que é perder uma corrida a dois minutos do fim, não é? Exato. Portanto, eles já, já, já passaram por todos os cenários. E... Já todos os cenários possíveis de acontecer à Toyota já aconteceram. Não é? Portanto, mas é aquilo que eu dizia há pouco. A, a questão é, a Toyota tem uh, favoritismo, para mim, claro, precisamente por isso. Por, porque tem um carro que está estudado ao limite já. Já participou em muitas provas já ganhou uma quase todas as formas efetivas, mais depressa, mais devagar, mais gestão, mais ritmo, uh, enquanto os outros vão para uma aventura nova. Uh, e que mesmo nas corridas de 6 horas, por vezes, têm tido alguns pequenos problemas, mas o, o problema, mesmo que sejam pequenos, que obriguem a perder 10 minutos na box, 15 minutos na box, 20 minutos na box, isto, uh, se acontecer uma ou duas vezes... Podem perder é com isto tempo. 40 minutos, uma hora. São muitas voltas em corrida. Uh, me, se, se vamos acreditar que uh, a Ferrari, a Porsche e a Toyota conseguem que um dos carros não tenha nenhum problema, podemos ter uma corrida sensacional. Uh, eu não sei. Acho que é mais fácil a Toyota não ter nenhum problema e mesmo assim, por vezes, acontecem problemas menores. Um furo, uh, um problema de travão, que é preciso trocar um disco coisas relativamente menores e que são de fácil resolução, uh, parece mais fácil isto acontecer do lado da Toyota do que da Porsche ou da Ferrari, que são as duas equipas que estão mais perto de poder discutir a vitória com a Toyota. 
O Carlos Lopes está aqui a perguntar e os hypercars privados têm hipótese? Se os outros desistirem, têm muitas hipóteses. É, é, é sempre, não é? Os privados têm sempre mais hipóteses do que desistirem. Há a hipótese do carro da Jota, eventualmente do António, porque a Porsche é um carro competitivo. Já o mostrou. E, portanto, pode ter aqui algum peso. Poderá ter essa possibilidade, mas é preciso acontecer muita coisa à frente. Uh, são muitos carros oficiais mesmo o carro da Cadillac oficial é um carro que me parece competitivo e interessante e portanto vamos acreditar que é possível chegar ao pódio é se eu acho verdadeiramente que vai acontecer acho difícil até para qualquer privado chegar ao pódio eu acho que há muitos carros oficiais uh, e se eu acho que a Ferrari e a Porsche podem ter problemas também acho que os privados também vão ter ou podem ter por maioria de razão e portanto no, let, no lote de problemas acho mais difícil chegar ao pódio hum, estou a continuar a chegar em relação ao Cajó sim, a pontuação ainda é diferente ainda é a dobrar? sim pensava que tinha acabado com isso Olha, boa. F. Martins, Miguel Algariz essa do Toyota perdendo na última volta foi de partir o coração apesar da vitória ter sorrido à Porsche a memória não me falha hum, Luís Rodrigues, nos LMP2, quem serão os favoritos? A Premier United? O que é que te parece? Poderá ser, mas cá está. É mais uma categoria, se olharmos para aquilo que aconteceu hoje, que é muito equilibrado. Uh, o leque de pilotos em, em cada carro é, é, é muito bom. Uh, são poucos os carros em que se olha e que se diz este carro não, não parece ter grandes hipóteses. Podemos pensar que, por exemplo, o Filipe, ano passado, era grande candidato e ao fim de 150 metros ficou fora da corrida. Já. Yeah. Uh, uh, é? logo na... aquilo é na primeira curva porque aquilo é basicamente uma curva uh, ainda é feita a fundo a caminho da primeira chicana e portanto há esses imponderáveis quando se larga ali na zona de muita confusão no meio do pelotão como nós costumamos dizer aquilo é uma zona que não é, que não é propriamente simpática porque toda a gente quer ganhar lugares e, e, e na altura que, que o semáforo uh, apaga e que a partida sendo lançada que a corrida começa eu acho que os pilotos esquecem ali durante uns instantes que a corrida tem 24 horas e acham que vão ganhar muitas vezes os primeiros 200 metros uh, e vão para situações de aperto que se calhar eram evitáveis. Uh, numa corrida normal, diria que sim, a Prema, a WRT, uh, a United poderão ser as equipas uh, mais fortes e, e mais favoritas. Uh, Parece-me que, que passará por aí. Mas... Uh, as surpresas às vezes acontecem mesmo nos LMP2 e quando olhamos e 14 carros ficaram dentro do mesmo segundo acho que o equilíbrio está logo aí Olha, diz-me uma coisa achas que o, as novas regras do safety car vão ter influência nessa LMP2? Epá, o safety car é, uma, é um grande 31 eu, eu concordo com elas, atenção e, e hoje falámos disso na transmissão precisamente eu e o Ricardo porque Parece-me que faz mais sentido. Antigamente podias ter dois pilotos, o primeiro e o segundo classificado podiam estar separados por 15 segundos e entrava o safety car e como estavam em zonas diferentes do safety car, de repente passava a ter 1 minuto e 40 de diferença, Sim. ou 2 minutos. Portanto, para mim, o safety car faz sentido da forma como vai ser. A única parte complicada é que vai demorar muito tempo, porque vai obrigar, vai ser só um safety car, mas depois vai obrigar a alinhar os carros por classes. Uh, pela classificação nas classes e portanto uh, até isso ser feito um safety car mesmo que a, solução, que a resolução do problema em pista seja rápido 
o safety car nunca me parece que vai demorar menos de meia hora, 40 minutos. O que é, é sempre chato em termos de perspectiva de corrida. Mas, para a verdade esportiva, se calhar é, é preferível assim. Mas, por exemplo, a regra do safety car, se eu não estou em erro, vai deixar carros com voltas e atrás recuperar uma volta. Certo? Sim, recupera uma volta. Sim, recupera uma volta. E a linha... Está, é, eu não sei, para quem não é muito familiarizado com o Le Mans, até ao ano passado, Le Mans tinha três safety cars. Quando entrava um safety car, entravam três em três pontos diferentes da pista. E os pilotos alinhavam atrás do primeiro safety car que encontrassem. Vamos imaginar, um safety car está em Mulsanne. Se o piloto vem na segunda chicane, quando chegar àquele carro, aquele carro, aquele safety car já vai a caminho de Indianápolis, mas ele alinha ali. Se o outro tiver saído uh, das curvas pores, quem está a ver Arnaz vai alinhar nesse. E, portanto, estamos a falar de diferenças de tempo muito grandes. Agora isso não vai acontecer. E, portanto, sim, vai ser permitido recuperar uma das voltas e vai alinhar por classes. Há quem defenda que... Uh, não é tão justo porque um piloto construiu uma grande vantagem pode ver a desaparecer num ápice, como acontece nas corridas americanas de juntar o pelotão para outros, como é o meu caso, eu acho que é mais justo se as diferenças fossem curtas de repente, ou a corrida estivesse ali muito equilibrada, se tivermos um safety car a duas horas do fim e uma corrida que está separada por 10 segundos, pode de repente ficar separada por 2 minutos a duas horas do fim e que teria pouco sentido as Sim, duas é sempre são defensáveis, nunca há ninguém que não há 100% de acordo, apesar de... mas eu prefiro assim. Apesar de que a diferença, se dois carros tiverem 10 segundos de diferença, a probabilidade de aparecer um safety car no meio é muito reduzida também. É, é reduzida, é verdade. Probabilisticamente é menos pode... provável do que o contrário. Sim, verdade, mas já aconteceu, já aconteceu noutros anos. Sim, mas, que... mas basta optar à frente. 10, 15, 20 segundos e acontece muito regularmente. Mas basta o que está à frente sair, a, ou seja, o safety car a entrar no, depois do que está à frente passar no ponto do safety car Exato. e o outro ficou logo entalado, já não tem hipótese. Logo entalado, sim. E, e assim não. Eu estou curioso para ver como é que vai funcionar a logística da coisa, porque acho que vai ser uma confusão, sobretudo nos primeiros ser, safety cars. Vai ser, até eles perceberem como é que aquilo vai funcionar, e eu nem sei se não vai, se dependendo do tipo de situações, se o Eduardo Freitas não vai optar mais vezes até por... Explosão do que por safety car. Penso um, eu, mas isto sou eu apenas a especular, atenção. Vamos ver, vai ser bem interessante e, e sobretudo se houver chuvinha da boa, então ainda mais interessante fica. O meu medo com a chuvinha da boa é que seja safety cars e bandeiras amarelas à, à barda, um, mas faz parte. Esperemos que não, vamos acreditar que não. Olha, qual é a vossa hashtag para este fim de semana? Uh, que é para vos chatear nas redes sociais. Numa Eurosport. Numa Eurosport. Já preciso dizer Eurosport Portugal. Basta Numa Eurosport. Numa Eurosport. Hashtag Numa Eurosport. Já tivemos várias participações esta noite. Pronto. Nós vamos chatear-vos também vamos durante, durante o fim de semana. Temos Nós, inclusive, estamos aqui... Estamos a falar, fazer aqui alguns watch-alongs em alguns momentos da corrida para juntar a malta à conversa enquanto está a seguir na televisão. Um, mas isto depois anunciaremos nas redes. E desejar-vos um ótimo trabalho, que corra tudo pelo melhor e que seja uma grande corrida de, de uma este ano. Não sei se querem fazer mais alguma pergunta ao Miguel, porque se, se não tiverem, fechávamos por aqui. Não, não chegámos às três horas, mas pronto, isto, este, 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 este fim de semana vamos ter uma corrida de 24 horas para nos fartarmos de, 
corridas e de me ouvirem todos e afins. Uh, epa, mas tu, tu tens short, estás a ver? Tu vais fazer a parte que eu mais gosto de ver, que é a noite. Um, portanto, a, a gente nem se cansa de ti porque está a ver a melhor parte da corrida, estás a ver? Estamos todos a noite, a noite para nós a noite para, para quem está a fazer a narração tem só uma parte mais chata que é há pouca imagem. Pois, é muitas luzes, é. né? E, e não é isso, porque durante o dia tu consegues ver as câmaras da pista toda. E tu à noite, mesmo que vás para Indianápolis, para as curvas de só vês faróis. Porque não há iluminação, não há luz natural. E, portanto, tu não consegues perceber o que é. E por isso é que muitas vezes, durante a noite, aquilo que há é boxes, imagens na reta da meta e onboards. Eu gosto muito dos onboards. Mas a discussão, por exemplo, uma travagem, uma ultrapassagem, tu às vezes não consegues perceber porque não, não tens imagem. Há luz, sim. sim, ali em Indianápolis, em Arnaz, há uns candeeiros da rua que iluminam qualquer coisa, mas muitas das coisas que a gente, é a gente vê... A zona das chicanas, a zona é. das chicanas é alucinante. Indianápolis e, e entrada nas Porsche é, é uma loucura. À noite aquilo não se percebe nada. O STM está aqui com uma pergunta típica do Vamos <risos> Falar de Fumo. Miguel Rariz, é muito difícil mudar de comentar aspiradores para carros da série? É, são mesmo corridas... Registro. São corridas, eu, eu comento, eu como narro tudo, eh, também podiam perguntar se é difícil trocar de aspiradores para um jogo de basquete ou de carros a sério para um jogo de hockey patins. Mas, mas tu nos, aspira nos aspiradores podes falar mais baixinho, porque a gente ouve. Olha, o F. Martins, aproveito para quem nunca viu para ir ver, porque o F. Martins, eu não ia dizer, mas o F. Martins fez questão. Salviano, não há Alonso para assistir àquele turno comunal. Olha, isto foi na corrida de 2018. Foi 2018 Na primeira vez que o Alonso foi a Alemã é ir ver o, o turno noturno dele. Um, está no YouTube. É uma enorme aula. É impressionante. Uh, vale a pena perder é aquele mesmo. vídeo que está no YouTube, acho que são duas horas. Não foi que eu perdi os três pastorinhos e, e uma estrela. <risos> <risos> Uh, também, 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 uh, Nossa também. Há algumas aulas do senhor, também há algumas aulas do Tom Christensen. Se quiserem ver, também há algumas aulas do sim, sim, também. Mas isto, como estamos num podcast de Fórmula 1, este, este tipo do, do Alonso recomendo a todos. Uh, o SM está aqui a dizer que foi em 2018, o turno da noite, o espetacular. Que, uh, que é delicioso sim. ver aquilo, a maneira como ele navega o tráfego. Passou um verdadeiro estado de incompetência ao Zé Maria Lopes. Exato. Ele recuperou quanto tempo? Ele dava dois minutos ou mais, não era? Foi um absurdo. Já não Foi lembro o tempo que recuperou, mas uh, durante aquelas duas horas e quarenta que tiveram os dois ao volante, ele se não lhe deu um minuto ou um minuto e qualquer coisa, não foi nada. Uh, o F. Martins já quer dizer mais calma que o Nico Camberg foi lá uma vez e venceu sim, e foi na mesma situação mas isto é giro porque eu vou, agora vou defender o honra do Alonso foi na mesma situação com o Alonso não tinha adversário agora, e ganhou agora, não tinha adversário e ganhou uh, mas é verdade 
foi em 2015, ah, talvez. Eu acho, eu acho este podcast pouco é imparcial. Isto é muito pouco imparcial. Não, não. É quando o Alonso este é este empurrado de é o maior, isto é que é racers, não sei o quê. Quando o Alonso passa o colega de equipa, ah pá, porque isto é para ganhar, isto nem ele está lá, pá, não é para nada. Neste que este guardada para fechar, estava ali entalada, estava ali. Esta está entalada desde domingo, pá. Desde domingo. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Eu tenho muito orgulho de ter fundado talvez o podcast mais eclético esporte motorizado em Portugal porque eu sou declaradamente fã de quem sou fã e convido os, os outros que são declaradamente fãs do que são fãs para cá virem falar comigo e falamos todos o mesmo a malhar eu todos bem e para darem mocada naquele que tu és fã ah, isso, eles fazem isso, eles vão sempre a provocar. Eu já não ligo. Claro, é que eu estou a dizer. E dá liberdade para eles falharem, não é? Tipo, estás a dizer mal. Não ligo. Para tudo, para tudo. Eu já não ligo. Na verdade, já não ligo. Vocês vão mandar bocas em direto, já nem presta atenção. Mas isto tentava-vos a correr mal. Não foi nada em dia fogo. Eu até disse o nome do rapaz, pá. Uh, tem aqui mais algumas perguntas para o, para o Miguel para ver se, se ainda respondem antes de. Fechar. Há aqui uma pergunta que é fundamental do Tom Lopes. Desafio. Quantas vezes vai aparecer a cambalhota do Alonso no Dakar? Agora já não aparece. Já, já não, não aparece do Alonso. Agora é... O que é que eu vi na última vez? Agora há várias basket? outras coisas. Há, cá, tipo, há um do basquete do, do jogador francês de, nos Jogos Olímpicos. Há a Cathy Freeman nos 400 metros dos Jogos Olímpicos de, no, de 2000. Uh, há várias no, coisas novas. Já não Mudaram os clipes, finalmente. Pronto. Foi. Eu, já não aparece. Era o Djokovic também que aparecia e era o gajo Sim, do, do já Snooker. Não aparece, já não aparece o Ronnie O'Sullivan, agora o Snooker que aparece é a vitória do Luca Bressel este ano no Campeonato do Mundo. Foi o primeiro jogador continental, europeu continental, a ganhar um Campeonato do Mundo de Snooker. O Luís Rodrigues está a ter perguntado para onde vamos ter BMW e Lamborghini. Tem quem é que vem mais? Vem mais uma equipa, não é? E a Maserati. Maserati. Alpine não vai ter um carro também novo para o ano? Fala-se, sim, a partir da Alpine também poderá estar para o ano. Ainda não é 100% seguro, mas tudo aponta nesse sentido. Eu estou a trabalhar para isso. E à cura também temos andado com essa possibilidade, uma vez que eles já estão nos Estados Unidos, mas eles ainda não assumiram se querem vir para cá ou não. O STM foi, foi, foi ver ao YouTube e, portanto, está aqui a dizer Alonso entra no carro com 2 minutos e 20 atrás, faz perto de 3 horas no carro com todas as voltas a 3,19 ou 3,20 e termina com 39 segundos atrás. Um minuto e 40. Foi. Existe a vossa vela para acender aí. Eu não tenho a minha vela aqui hoje. Vá, mas vamos é fechar por hoje, já chega. Portanto, estamos em semana de alemã, portanto a malta tem que descansar e carregar baterias, porque vai ter aí um fim de semana complicado pela frente, sobretudo quem gosta de NASCAR e o Miguel sabe o que é bem o que é isso, porque aquilo não é só alemã, acaba às 24 horas de meio passado umas horas a NASCAR e a malta já está com a ressaca do sono da noite anterior, vem NASCAR com a ressaca de sono. No... Não funciona muito bem. Portanto... Oito adormece. Oito adormece logo a... ao fim de 10 voltas. Já... Oh. Só vem mocada, não. Uh, e ainda por cima, ah, esta semana mocada, é Sonoma. É Sonoma, é, é circuito convencional. Sonoma. Sim. E portanto, nem é daquelas coisas mais emotivas. Vamos ver. Eu não gosto de ver ganhar as caras com circuitos convencionais. Não estou a falar não, do lugar às 56. Eu acho que aqueles carros foram feitos para o Vais e para virar à esquerda. Curvas para a direita não fazem falta. Mas muito bem, fechamos por aqui hoje, Miguel. É porque o carro não tem uma grande maniabilidade. Até porque o carro não é um carro fácil de... Não, aquilo de é... Em circuitos convencionais. 
aquilo é assim mais complicado, mas vamos ver o que é que eles fazem. Miguel, muito obrigado por teres feito o esforço de ter vindo aqui e falar connosco. E Nada, mas é sempre um, um gosto, não foi esforço nenhum, não foi esforço nenhum, foi como sempre um enorme gosto. E, e vamos estar todos com atenção durante o fim de semana a nossa transmissão, a acompanhar as 24 horas de Le Mans no centenário da prova francesa e com muitas novidades este ano e muitas equipas novas. Uh, temos NASCAR, como já disse, a MotoGP também, uh, o regresso do MotoGP, a ver se o, o nosso Falcão consegue uh, fisicamente uh, aguentar a carga durante o fim de semana. Uh, deve haver mais corridas, há as Road to Le, Mans, to Le Mans, que serão no dia 8 e no dia 9, como já falámos aqui também. Uh, já está disponível em podcast o VFF1 de Brief do Grande Prémio de Espanha, o VFF1 do WRC sobre o Rally da Sardanha também já está publicado. Amanhã teremos o VFF1 NASCAR às 22 horas e 30 minutos Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Sai amanhã também o, o Via das Boxes para patronos do, e patronas do Vamos Falar de Fundo, dedicada às 24 horas de Lumã, comigo e com o David Pacheco. E já sabem, se quiserem ser patronos ou patronas, é visitar patreon.com.br VFF1 uh, e escolher a modalidade de apoio e contribuírem para ajudar-nos a pagar as contas. Um, cumprimentar o nosso fórum TSF pela presença, companhia, perguntas comentários, anedotas, e hoje esteve bem entretido e até contribuiu aqui com muita informação que é sempre útil, portanto são tipo os nossos produtores do podcast a equipa de produção, o nosso fórum TSF está sempre aqui a alimentar-nos com todos os dados necessários para a continuação da conversa desejar-vos boas corridas este fim de semana que corra tudo bem e nós voltamos para a semana com mais um Vamos Falar de Fundo na quarta-feira às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Até lá, fiquem bem, fiquem bem e divirtam-se. Beijinhos e abraços.